0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, pastor da igreja de Batuba, no litoral norte de São Paulo Eu sou o pastor
1: Rodrigo César, sou pastor auxiliar da igreja do Bosque em São José dos Campos
0: Estamos de volta, Júnior de volta! Depois de três semanas aí... Rodando o mundo é... e passeando por ele. Rodando rodear a terra e passear por ela. Exatamente. <risos> Estamos de volta, Júnior, e hoje vamos trazer a premiação daquele que é o vencedor da promoção O Livro Amargo. O, o Livro Amargo da vinheta? Da vinheta, saindo diretamente de Mundo Novo, assinado pelo autor Denis Cruz. Vai o livro para Rufo e É agora. Vai para Olaria, no Rio de Janeiro, Marcelo Santos. Santos! Olá, Ari, palma! Palma! Maria no Rio de Janeiro, a vinheta escolhida! A vinheta escolhida, recebemos E aqui. eu vou dizer para vocês como é que essa vinheta foi escolhida. Ela foi submetida a um júri de 15 pessoas, que ficaram todo esse tempo analisando os detalhes, as notas musicais. Que conversa é essa? <risos> <risos> e pra dizer a verdade A gente não sabe direito é, a gente, é difícil pra gente julgar Então o que a gente vai fazer A gente vai soltar hoje a vinheta do Marcelo Santos Ele mandou duas vinhetas é E depois nós vamos é, Hoje vamos mandar soltar uma né? E aí nos próximos programas Vamos soltar dos outros que mandaram também Por exemplo, o Júnior Duarte mandou A Tati Barreto mandou e aí... Ah, É porque a gente gosta de todo mundo A gente não consegue é, vamos, vamos variar isso aqui. Não precisa ter uma consegue. fixa, certo? É, a gente consegue. Então vamos lá falar e-mails. Biblecast. E-mail Bible, Estreando a vinheta dos e-mails. Muito bem, Júnior. Recebemos e-mails essa semana. Recebemos e-mails há três semanas, né? <risos> Tem muitos e-mails. Começando aqui por o e-mail recebido de nossa amiga do Rio de Janeiro, Sônia Albuquerque. Vamos lá. Sônia que manda olá, pastores abençoados, estou neste momento assistindo o programa de número 84, mais uma vez quase morro de rir com vocês, enquanto o pastor Júnior está de passagem comprada para Inglaterra, você, pastor Diego, está indo aqui para, no caso era o aí, né? Falei. Falei. É. Diferença mínima, vocês são o máximo e tal, que Deus continue abençoando vocês, fiquem na paz. Valeu, Sônia, um abraço, Vi as fotos da sua família Tatiaia, o Carlinhos, a Cris, muito legal ver vocês, hein? Um abraço para vocês aí. E-mail de Vanderlei de Almeida. Olá, pastores. Essa semana consegui sincronizar. Agora tamo junto. Olha aí, sincronizou o Vanderlei. Shhh. Chegou. Alma, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, Vanderlei. Sérgio manda um e-mail dizendo assim, Amados, dou graças a Deus por ter encontrado esse site. Desde então tenho aprendido muito com o Biblecast que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, continue abençoando a vocês esse trabalho tão importante. Um abraço, Sérgio. Sou diretor do grupo na Igreja Adventista de Itaperi, em Fortaleza, Ceará. Cara, nós estamos lá em Fortaleza, cara. Estamos lá em Fortaleza, cara. É. A gente já tava com o Marco Ribeiro, já. Agora tem mais um herói lá em Fortaleza. Tá vendo? Olha aí. Aumentando as fronteiras dos cangaceiros do Biblecast. <risos> Os cangaceiros do Biblecast. <risos> Zenildo Alves de Oliveira. Olá, cara, vocês são demais. Sou muito feliz em conhecer esse site. Já tem uns dois anos que tive o primeiro contato com vocês e estou muito deslumbrado. Gosto de pesquisar a Bíblia, já comprei o primeiro volume do Comentário Bíblico, fiz curso de Teologia com Gilson Medeiros pela NET. Que curso é esse, Gil? Eu não sei não, cara. <risos> desde que fui ordenado em 2004 como ancião da minha igreja não perco tempo em me encher de conhecimento sou músico, fiz parte do ministério jovem, uns 20 anos da minha vida mas estou agora entendendo outro chamado de Deus para trabalhar na edificação da igreja como corpo de Cristo atualmente trabalho na classe juvenis com minha esposa sou muito feliz no meu serviço a Deus sempre temos uns probleminhas de ordem de liderança mas nada como Biblecasts Santos também lutam para lavar nossa alma e nos colocar no prumo do conflito. Deus abençoe a todos. Muito bem, Zenildo. Um abraço. Olá, sou o Brenda, tenho 18 anos, sou adventista há 8 anos, olha aí, e moro no interior da Bahia. Conheci há pouco tempo o site e tenho gostado muito de ouvir o meu podcast. Que Deus continue abençoar vocês. Um abraço para você, Brenda, aí na Bahia. Diego, novos heróis, cara. Novos heróis surgindo. Vem, heróis. Cristiano Soares. Maranata! Nossa. Que risada foi essa, cara? Maranata é um brado adventista mesmo, né? É. Olá, pastores. Quero agradecer pelo site, pelo Biblecast, que tem sido uma benção pra mim. Parabéns pelo prêmio. Também tentei acompanhar sua palestra, mas meu computador travou. Ok. Tem algum link que eu possa ver? Tem, tem um link da palestra no Facebook. Se você entrar lá no facebook.com.br Biblecast, lá tem um, um link da palestra. Isso mesmo. Pô, escutei um o Biblecast que fala sobre a profecia de Daniel das 2030, sardes e manhãs e gostei muito. Aprendi muito mais. Porém, ficaram algumas dúvidas e gostaria que vocês me esclarecessem. Vamos lá! Um! Eita, ferro! Em Isaías 58,12, o texto faz menção às pessoas que restauraram a verdade, certo? Mas essas pessoas seriam os remanescentes, ou seja, nós, Adventistas, porém no final é mencionado um país. Que país é esse? Seria a Cidade Santa? A Nova Jerusalém? 2. em Daniel 9, 26 e 27, fala da morte do engido e de, da destruição do santuário. Na verdade, fala da, do fim do, da oferta de manjares. Certo. Porém, fala que o seu fim, cidade, santuário, será num dilúvio. Como assim, Diego? Como assim? Dilúvio? Pois não teve nenhum dilúvio. E aí? No verso 27, fala que ele, Jesus, faria firme aliança com muitos durante uma semana ou sete anos. Porém, sua morte foi... Em hum, três semanas e meia, 3,5 cinco anos? Por favor, me explique melhor as passagens Agradeço a sua atenção, que Deus continue abençoando o ministério. Um abraço, Deus, mal Campinas. Campinas? Olha aí. Então vamos lá. Pergunta número um Diego Tempo! Que tempo nada? Responde uma vez. <risos> Vai logo. Ai caramba. Para que o país se torne habitável, a pergunta é, que país é este? Como você diria, o cancioneiro popular nacional uhum. Que país é esse, Diego? Cristiano, o país que se refere aí É o que o texto está fazendo uma referência Aos reparadores de brecha Os reparadores de brecha Eles estão reparando as brechas do muro da cidade não é? Então a referência que está se fazendo aí É que são aqueles que vão consertar Vão reparar os problemas que a cidade tem Então esse país aí Ele pode ser interpretado como a terra ou como o reino de Deus na Terra, entendeu? Porque literalmente era o país de Jerusalém, né? Exatamente. Então, o de Jerusalém é o povo de Deus. Exatamente. Ninguém vai reparar a Cidade Santa ou Nova Jerusalém. É a reparação que a gente faz do que a gente já tem aqui na Terra agora, certo? E, e essas pessoas seriam realmente os remanescentes, ok? Ok, exatamente. Os remanescentes são os que reparam essas brechas. Quem são esses remanescentes aí que reparam essas brechas? Quem é, são? Sim, os Adventistas por serem pregadores. E qualquer um que pregar sobre a lei de Moisés, que foi esquecida e abandonada, que é uma brecha no muro. Qualquer um que pregar sobre a volta de Jesus. No caso, nós fazemos isso, então nós nos colocamos nessa posição. Mas qualquer um que fizer essas mesmas coisas também é, é remanescente de Deus. Ok. Ok? Segunda pergunta? Segunda pergunta. O dilúvio é esse? O dilúvio, e dilúvio é esse Ô Júlio! Que, <risos> que dilúvio demais. é esse? Porque daí agora pode cantar. Né? Agora Cidade não. não. País não, mas o Dilúvio tá. O dilúvio é a invasão dos romanos. Quando a Bíblia está falando quando. É, se fala da, da, da destruição da cidade de Jerusalém, a destruição foi avassaladora. Os romanos simplesmente passaram como se fosse uma onda gigante, arrebentando com tudo, e só sobrou amassadinha, que estava no alto da montanha, e ainda arrebentaram amassaram também. Então, é o seguinte, o dilúvio, aí, a ideia de dilúvio é que não vai dar tempo de escapar nada, que vai vir de repente e vai devastar tudo, é isso. Porque... nas profecias, água quer dizer povos. Exatamente E é o seguinte, como é que, qual é, que é? Se Revenção... ele fez firme aliança por uma semana e como é que ele morre no metade da semana, de, largando a aliança para lá? Não, ele não largou a aliança para lá, a aliança continua até que se completem os sete anos Porque quando se completam os sete anos, então há o um rompimento entre o povo de Israel, que era chamado até então de povo de Deus e a aliança é desfeita a, no ano 34 depois de Cristo, quando morre Estevão, exatamente 3,5 anos depois da morte de Jesus. Então, quando diz que fará firme aliança durante sete anos, é porque Jesus começou o seu ministério, que era que é, duraria três anos e meio. E tá bem claro que na metade da semana seria morto, ungido. Na metade desse tempo ele seria morto, mas aí teria mais três anos e meio para o povo aceitá-lo. Se o povo não aceitasse nesse período, então haveria o um rompimento, como aconteceu, exatamente como a profecia previa. Portanto, esta semana e esses sete anos se referem ao último tempo de é, esperança para o povo judeu continuar sendo o povo de Deus. Nossa! Bem ok, próximo e-mail, último e-mail O de hoje é o Olá, Pastor Diego e Pastor Júnior Comecei a ouvir desde o primeiro podcast E vi que são todo poder Vá. São membro Vai. da Igreja Adventista De Parque São Paulo em Bugaçu. Começou ali aqui perto Bugaçu é legal, hein? Bugaçu. Terra do Lenhador. É. Lenhador Não, não, o Lenhador não tá mais lá não, cara Ele tava lá Lenhador Agora dá é da Alvorada Passou por lá é, passou por lá, ele também vai mencionar é, aqui, disse, né? É, de Imbuçu, ele ponto, não é isso? Isso, mas é uma cidade, ele morava na cidade de Imbuguaçu. Isso, é ali do ladinho. Comecei a gravar DVDs para todos os membros, e o pastor Igor Lenhador... Tô falando, Zan... rapaz, eu tô falando que é Lenhador! Já cuidou daqui do Distrito de Imbu, e me impressionei com o Biblecast Daivusei Pastores. A minha igreja não estava tendo a programação do JA aos sábados à tarde, então reuni todos os membros para escutar o Biblecast. Meu Olha Deus, aí que legal. Cara, ele tá vendo isso, que o Senhor Jesus continue atuando no ministério de vocês, pois vocês são a revolução, ô oh, louco, da igreja. Já estou divulgando para as pessoas que conheço no Facebook. Ainda estou no podcast 79. Poxa, começou no primeiro já está no 79 também, tá hein? Que me deu motivação para pregar o evangelho para a família de minha esposa que pertence à igreja. E o resultado eu vou compartilhar com vocês depois. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um abraço, Daniel Leandrinho. Pra... A revolução não é, gente. Não é, não é. A revolução são os heróis, cara. É verdade, eles nem sabem. A revolução são eles. É isso! <risos> é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. E Júlio, hoje nós temos de volta aqui o escolhi Ser Pastor. <risos> Acredite o se quiser. ser pastor? O pessoal ficou e... reclamando que Biblecast faz três semanas que não vem. Toma essa. Então, tome o tome o Toma essa. Mais de tome duas isso. horas de programa. Tome, tome tudo, tome, Aí, tome, tome. Eu se fosse tome, você, tome. eu ouvi um pedaço hoje, um pedaço amanhã. É, isso daí por um mês. Isso, estamos ouvindo por um mês. <risos> E é o seguinte, cara, o Escolhi Ser Pastor de hoje mostra o embate, o encontro, o temido encontro do segundo ano. Cara, o Escolhi Pastor de hoje é o próprio Astros, é o. É, cara! É, é o próprio. Como é que Ídulos, é? ídolos, 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 é. Porque eles vão pregar, você vai ouvir o sermão deles Depois vocês vão ouvir o que o professor falou na frente de todo mundo Pra toda a internet Temido Emilson Reis O que, que ele falou sobre o sermão que eles pregaram lá na hora Em seis minutos Então se prepare aí pra uma dose cavalar também de escolher ser pastor E é isso aí, vamos ver
2: Eu era uma pessoa como
0: Até que minha vida mudou porque agora, eu atravesso o caminho, tortuoso, cheio de obstáculos, direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada, porque agora, eu escolhi ser pastor.
3: do
2: VivalCast. Aqui quem fala é o Vinícius, estudante de Teologia do 2º B. E eu sou o Wagner Aguiar, aluno de Teologia do segundo ano A, Aham, do NASP. Muito bom, agora a gente pode falar um pouco mais normal, mais devagar, né, Wagner? Por que será? Final de semestre. Final de semestre é uma benção, rapaz. Acabaram suas aulas, as provas. Agora se preocupar só em trabalhar, né? Porque enquanto as pessoas tiram férias pra descansar, a gente tira férias pra trabalhar. É pobre, né? Enquanto é po... descansa, carrega pedra. <risos> pobre é pobre, rapaz. E aí, Wagner, o que você achou desse último semestre que nós estudamos? O terceiro semestre de teologia? Ah, Vinícius, foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Aprendi muita coisa esse semestre, apesar de ter sido muito corrido, muita, muitas atividades. Até agora, o mais corrido de todos, é, com certeza. Mas... O crescimento foi enorme. Nesse semestre deu para perceber assim, a grande diferença. Assim, mais do que o ano inteiro do ano passado. É verdade. Esse ano foi muito mais teológico, né? Na verdade, o ano passado inteiro foi para dar uma base para que a gente pudesse chegar aqui, né? É isso aí. E agora, o segundo semestre também vai ser piorzinho, né? Diz que tudo piora. Né? É. Tudo, os pastores, eu e o Júnior, o pastor Diego, sabem que o segundo semestre é pior. Então, oremos para que a gente consiga gravar oh, o programa. É. E voltar na data, né, certinho no começo do semestre, porque nesse último eu perdi três semanas, então eu perdi muitas aulas, e isso até me atrapalhou um pouquinho aí, por exemplo, nas... Ah, já A tá Mateus chorando, <risos> <risos> já se prevenindo na comparação das rosas no próximo semestre, já tá chorando, eu também cheguei duas semanas atrasada, tem <risos> que explicar, né... <risos> E aí, Wagner? O que que você mais gostou de aprender durante o semestre passado? O que, que você achou mais importante? Ah, várias, várias coisas muito interessantes. Se gostaria de destacar, assim, porque Algumas, toma... né? Fala aí. É... As aulas de cristologia. É verdade, hein, rapaz? É. A gente passou a conhecer Jesus Cristo de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar antes. Né? É. Eu queria até muito, indicar. pouco mais profundo, né? Eu queria até indicar. Não sei se se o pastor Júnior Diego já o livro do pastor Amin Rodor? Indica de novo. Indica de novo? É. O livro do. Da... É da livro do Semestre! O livro do Semestre! É o livro do Amin Rodor! O Incomparável Jesus Cristo da Unas nas Que livro fantástico! Na minha opinião, vai, me deveria ser o livro missionário aquele livro. É, com certeza. Leia, você vai se emocionar na leitura desse livro. Viu? Olha, ele é barato. Dá ideia de uns 4, 5 sermões tranquilo. É lindo, 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 lindo. O homem e o falando em sala, a gente não entende direito. Mas a professora
3: dele é boa.
2: <risos> porque assim, eu, eu, eu acho que o bigode atrapalha. <risos> ele, ele é um excelente professor. Mas ele tem uma voz meio grossa, meio grávida. Assim, você não, é, não entende direito é. direito. E aí, o bigodão lá atrapalha um pouquinho. Mas eu gostei, Wagner. Porque, como você falou, a gente aprendeu muito mais sobre Cristo. Entender sobre esses textos difíceis. Sobre ele ser primogênito, Como assim ele ser primogênico? É, entender o que, que é monoguenês. Entender é, protocopos, o primeiro, o princípio... Nossa, não tanta coisa, né? Você protococos, tá falando né? grego? Tô falando grego, agora... É... <risos> o ano passado era só em hebraico, agora é grego, rapaz! E uma sugestão, né? A natureza de Cristo daí é um bom tema pro Biblecast. E você, Vinícius? O que você quer sacar desse segmento? Olha, cara, o grego. Grego, grego me assustou. É. Eu descobri o pastor Paró, que falou que quem tem facilidade com matemática acaba tendo facilidade com línguas e com música. Eu acho que é por isso que eu tenho ah, uma é? muita facilidade com línguas Mas o grego assustou Eu estive contando foram mais de 200 palavras Que a gente falou no primeiro semestre 200 palavras Muitos vocabulário. Muitas palavras em grego, né? Muita coisa, cara, em hebraico a gente foi o que? Foi umas 70? Foi bem menos. E em grego foi muito mais Mas o hebraico tem menos vocábulo também A própria língua tem menos tem, tem ó, Apesar que o grego também tem algumas palavras Que já são conhecidas As palavras em português que vieram uhum. do grego Isso ajuda bastante Mas o grego assustou e dizem que o pastor Paroski, que é o professor de grego, falou que no próximo semestre a gente vai aprender algumas coisas difíceis que a gente vai se arrepender ter nascido, cara. Ai ai, 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 ai. Falou pra chegar no horário, né? Mas uma matéria que eu queria ter feito, né? eu até me arrependo um pouco, mas pelo tempo correria eu acabei não fazendo, foi Hebraico 3. O que você aprendeu em Hebraico 3, cara? Que até o pastor Diego que Traduzir o texto bíblico do Cara. hebraico diretamente para o português. Mas vale a pena passar um semestre inteiro só traduzindo? Vale. Vale, vale muito a pena. Como já diz o ditado, né? Hum. Um tradutor, um traidor. Ah, é? É. Então, muitas vezes o tradutor, quando ele vai traduzir da língua bíblica para o idioma das pessoas que vão ler, ele acaba não conhecendo muito... É, tanto a cultura da época, daquele povo, é, e ele né? acaba é, traduzindo literalmente, Sim. sem entender, às vezes nem tanto literalmente, às vezes ele coloca algumas coisas deduzindo o que seria. É né E a gente fez algumas traduções é, nesse, nesse semestre, que algumas delas mudaram completamente a minha teologia. Certo? Dá, dá um exemplo. A aí. De ver. Bom, é. Ainda não posso falar. Ah, como claro, é assim, cara? Porque é assunto de Biblecast. Ah, não acredito, é, sério. cara. Não, ah. eu passei material lá para Júnior, pro Diego. Ah, cara, sério? Fala só. Mas, não, que livro mas tá, um, que é está um verso é eu, é é. eu passei por de Jeremias 32, tá. para o Diego. O que me chamou a atenção foi Eclesiastes 12, verso 13. Sério? mas É. para falar com minhas próprias palavras. De tudo aquilo que você tem ouvido, a suma é... é. Temei a Deus e guarda os seus mandamentos, Sim. porque isso é dever de todo homem. Uhum. Quando, na verdade, o texto não tem essa palavra, é o dever. Não? Não. Lá, o, a tradução ficou assim. O fim, a realização ou o propósito de toda a palavra ouvida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é todo o homem.
3: Sério? Não é uma
2: obrigação que o homem tem que fazer temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É a própria essência da existência do ser humano, é isso. Caraca, cara, que da hora, Então não é ação, cara. é aquilo que eu sou. Opa, Deus cara, me criou cara. pra isso, pra, pra temê-lo e pra guardar os seus mandamentos. Fora disso, não tem vida plena. Opa. O que aconteceu com Lúcifer quando ele deixou de temer a Deus? Opa, ele partiu pro, pro lado do pecado. Cara, você ainda pode fazer sermão, cara. <risos> você não vai você tudo. Rapaz. E aí você só percebe essas coisas quando você traduz o texto bíblico. vale a pena
3: and you so every daughter, everyone with a new hallelujah
2: if you so o que que você aprendeu com os estágios esse semestre faz estágio é uma coisa incrível hein? Cansativo, né? É, cansativo, mas vale muito a pena. Oxi, é o que mais vale a pena Sim. durante toda a semana. Eu não sei pra você, mas pra mim também, que junto com você, né? A gente vai pra São Paulo e passa sábado e domingo lá. Fazer não só a minha parte de estágio, sabe? Gente ali, pequenos grupos, só o estágio do semestre. Mas participar de outros departamentos, de outras, é, outras atividades na igreja, fora aquilo do estágio. É muito, muito edificante. Você participar na igreja. É com um olhar diferente. É, é, é completamente diferente de antes, né? Com Quando, antes de você ter esse olhar daqui de dentro do, do curso teológico. Resumindo assim, o que, que você fez até agora na igreja? Resumindo. Pô, já preguei em quase todas as igrejas do distrito. Pode ser. Tá? Os domingos à noite eu, tenho, eu prego também em uma igreja com temas do Apocalipse. Uhum. Dois estudos bíblicos. coordenamos pequenos grupos. Entendi Faço um trabalho também com os jovens lá, para assistir alguns filmes, analisar algumas coisas. Unir um pouco mais os jovens. É bem legal lá, a gente quando a gente vai assistir um filme juntos lá, são 30, 40 jovens. Caramba, né? Muito Mano. legal. E, bom, fora isso, passar a lição, né? Com, na classe de jovens, nas, nas classes dos adultos também. Tá ficando famoso A já? Parte cara. de ofertas também. Tá ficando famoso já? Não, tá não famoso não. No Facebook eu vi que você ah, tá tô... As mina pia <risos> no <risos> Quantos compartilhamentos é aqui lá, cara? É Quantos compartilhamentos aqui não lá? É Fala aí, cara. <risos> <risos> Mas eu tô vendo Vamos cara. voltar pro estágio? As Minas <risos> viras, as minas viras. Mina. Tem gente que não sabe o que você tá falando, não é. ah, atrás tá. o Facebook. Eu vou colocar lá no espelho é, Então eu vou, É um meme. É um meme. Eu vou colocar embaixo do post o meme especial que fizeram com o Wagner. Uma né? brincadeira que fizeram comigo. Se com as minas <risos> E Isso daí virou, ficou viral, cara. Uma galera com, tá compartilhando e tudo mais. Então, voltando no estágio. Voltando. Ao estágio. Então, fora isso, oferta, tirar ofertas, né? Participar ali do aquele momento da adoração Outros departamentos também, Escola Sabatina, JA Legal. Então vários. Ah, participo também já das comissões, né? Então já aprendi muito mais, né? Mas e você? Como é que foi lá na Nova Semente? Então, rapaz, lá na no Nova Semente eu estou mais aprendendo como é a forma de culto Então eu assisto bastante culto, já aprendi alguma coisa Já fiz algumas participações lá na igreja, tanto de manhã quanto de tarde já passei a lição da escola sabatina, sou professor de facilitadores, que é como se fosse uma escola sabatina também, isso aqui é a parte de discipulado da uhum. igreja. É, agora eu estou cuidando uma classe bíblica infantil. Já passei também é, o programa da tarde com os adolescentes, lá explicando para eles. Já passei pela área de vídeo, por várias partes. É, eu fiz bastante coisa lá na igreja, já, graças a Deus. Mas, Wagner, o que me marcou mais durante o semestre no estágio... Porque os pastores lá eles têm uma vida muito corrida. Então, o pastor Cleber, como ele é da associação, ele viaja muito, o pastor fazendo tá faz fazer o pastor Irã, ele fica cuidando de colégios também. Então, quando chega no sábado, tem muita atividade, eles têm pouco tempo para fazer tanta coisa. Então, eles começaram a passar algumas responsabilidades. E uma delas foi conversar com os interessados em se batizar. Oi, isso é legal, hein? E, e sábado passado, eu entrevistei um, um candidato a batismo. Fazia sete meses que ele estudava a Bíblia, que ele já estava com um estudo bíblico, deixou várias coisas, já estava guardando o sábado, já queria se batizar mesmo. Eu conversei com ele para resumir, cara. Foi a primeira ficha batismal que eu preenchi. Aê, rapaz, é legal, cara, legal! Muito cara. da hora. Eu já tive, assim, a satisfação de levar alguma pessoa para o batismo, uhum. né? Ver a pessoa se batizando, porque eu dei estudo bíblico e tal, mas eu nunca tinha preenchido uma ficha, cara. E foi a primeira vez que eu tava pra cara. É diferente, né? Muito é churrito, bem legal. Muito legal, cara. Muito bom. Curti pra caramba. Cara. Então, Vinícius, a gente não falou esse semestre de pérolas, hein? É verdade, cara. As pérolas do semestre. E aí, teve muito lá no, seu, no segundo ano B? Olha, cara, vou confessar uma coisa pra você, cara. Acho que o pessoal se ligou, cara. Que tá no curso do. Ah, que é? Tô começando a mudar? É, o pessoal mudou, cara. Já dá pra ver. Dando pouca bola fora. Pouca coisa aconteceu, cara. Na tua sala. Na lá sala. também. Tá, que isso, uma, que, uma coisa que destacou muito essa diferença foi o claro. ano passado... Muita gente queria ser presidente da, da turma, né? Entendi. Sempre tem aquelas, aquelas eleições, é, sempre sim, tinha entendi. muitos candidato. Esse ano todo mundo final deixa outro, deixa outro, deixa outro. E isso mostra também também maturidade, né? Sim. Da pessoa nem sempre tentar sempre para frente de tudo. É que no primeiro ano a gente chega querendo fazer é. tudo, né? Esse líder disse que quer apresentar aqui, quer mostrar tá? aquilo que já foi. Sim, né?
0: Lógico.
2: Então só teve uma pérola, né? Que eu achei muito legal. A gente tava numa aula de homilética... Uhum. E estava falando sobre ilustrações, né? Que, em que momento usar uma ilustração no um sermão e que ilustração usar, né? Como que você faz isso? E aí teve um o professor citou alguns exemplos de ilustrações que não devem ser usadas. E aí o aluno levantou a mão e falou assim, professor, tem uma ilustração que um pregador um dia usou lá na minha igreja, falando de um cara, um equilibrista que passou sobre um, um cabo de aço em cima de uma cachoeira nas cataratas de São É, e ele passou lá com o carrinho de mão, passou com o fogão, fez o um omelete, comeu, e ele perguntou pro público que estava assistindo quem tinha se eles acreditavam é, que ele era capaz de carregar alguém no carrinho. E aí todo mundo acreditamos, acreditamos. Aí ele falou: então quem se dispõe a vir aqui sentar no carrinho? Ninguém quis vir. Então essa situação é muito ruim. Aí o professor: o que essa é a melhor situação que existe sobre fé por que fé? por que fé? uma coisa é você dizer que acredita ah. uma coisa é você experimentar ah, em é. Deus aguardar confiar realmente em Deus Verdade. sem usar suas próprias né, suas próprias mãos, suas próprias forças para fazer algo é, Então foi contando assim parece meio sem graça, mas no contexto da sala uhum. ficou muito legal assim, a, a, o corte que ele levou né? entendi, entendi. <risos> E na minha sala, assim, cara, teve várias, assim, pequenininhas que a gente já tá fabricando alguns memes para postar no site e escolher. Mas a maior, que o povo mais deu risada, foi numa aula de Cristologia. O professor de Cristologia, o Amin rodou ele não gosta muito que atrapalhe muito na aula, e como a gente brincou agora há pouco, a voz dele é meio grossa, meio forte, né? O pastor e o pastor Deus, sabem disso. E o, o aluno, de repente, né, ele explicando tal sobre o fato de Jesus. É ter essa possibilidade de pecar Jesus poderia pecar e ele explicando esse assunto, tudo em entusiasmo e de repente um aluno levanta a mão e ele fica a mão levantada e o professor explicando, 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 explicando né? e o aluno não aguentou e falou professor, e ele explicando ele olhou para ele e assim, só uma coisa eu estou explicando aqui só que é o seguinte, todo ano me perguntam o que aconteceria se Jesus tivesse pecado eu
4: não sei não tem nada revelado sobre isso, então não me adianta fazer esse tipo de pergunta.
2: Ele parou, respirou, olhou o aluno e falou assim, qual que é a tua pergunta? O aluno parou, olhou para ele, nenhuma. <risos> respondido. <Você> Está tá respondido, <risos> qual que era a pergunta já. Cara, foi muito bom, cara. Ele deu muita risada, porque ele falou, eu perguntei para ele, cara, era essa a pergunta? Ele falou, era, cara, era essa a pergunta, cara. Então foi muito bom, cara. É, fora isso, a turma... Fica mais unida, né? Fica, fica já tá mais um unida. Ano, mais de um ano juntos e tal. Então, então, a assim. gente vê que a gente fica mais amigo também, né? Com seus Criando mais afinidade. E até um ano com o outro, né? O A já tá um pouco mais entrosado com o B. Sim. Alguns alunos estão fazendo mais amizades. É assim, eu sim. percebi isso também na Copa Dacia, cara. No futebol. A nossa sala jogou bem de boa, sem aquele negócio de querer ganhar mesmo e tal. O time jogou muito melhor. E o nosso time do ano passado era melhor que o time desse ano, cara. Tá Foi certo melhor? que eu não tô chegando longe, mas uhum. era melhor, <risos> Já deixaram, então, a fase de primeira-missa pra Já trás Já deixamos, né? É isso aí. E agora, Wagner, o que mais marcou o segundo semestre? Opa! O que mais marcou o primeiro semestre? Se você for perguntar pra qualquer teologando, com certeza ele vai falar na tal da avaliação com o professor Emilson. É, pra você ter ideia do que é essa avaliação, durante o semestre nós aprendemos sobre homilética homilética é a oratória utilizada para em benefício do evangelho Sim. então é a oratória sacra dá o nome de homilética tá. então do nesse primeiro semestre a gente não teve que apresentar um sermão era apenas um discurso você poderia falar do que você quisesse poderia falar de futebol poderia falar falar de natureza né a maioria escolheu um tema bíblico como se fosse um sermoneético claro, né claro. mas era a ideia era um discurso em que Nesse discurso você teria que usar as regras, né? as técnicas de omilética, Postura, né? a vestimenta, de, combinando com a roupa. Como é que você vai falar de ordem se sua roupa não, não combina? A voz, né? a gesticulação. Gesticulação, a voz, que é impostação, dicção, inflexão. Ah, cara, né? nova prova né? Tá é Hoje eu lembro. <risos> e aí você tem de 5 a 7 minutos. Fazer essa apresentação para toda a turma e o professor ali te avaliando com a caneta na mão. Exatamente, a turma também olhando com aquela cara de que comeu e não gostou, né? Tá com aquela cara, olhão esbugalhado, todo mundo apresentando pra <risos> você, parece que tá é. todo mundo te avaliando junto, rapaz, é um complicado negócio. É bem né? por aí. E assim, a gente, antes de fazer, a gente já pensou: a gente vai gravar a avaliação e vai mostrar para os heróis. É, vai, vai mostrar os tá... quadros. A gente vai dar uma cara a tapa aqui hoje. É, mas perceba, a gente tava nervoso, a gente não prega assim, Ué, você tá justificando já também? Não, não, não. não cara, é só pra você só entender, vai que. Porque o sermão com aquelas coisas lá. Você tá nervoso, são seis minutos que você tem. É pouco tempo. É. Então você fica naquela lá, tal, tá, você pega e apresenta, às vezes você gagueja, é normal. Então se você ouvir assim, um dia quiser convidar a gente pra pegar, sabe que a gente tá um pouco melhor é. do que isso daí. Não, não é um pouco melhor, é bem melhor É bem melhor, é, melhor. Fique tranquilo, é bem melhor tá. Então agora você vai ter a possibilidade de ouvir as nossas pregações na fala Depois a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o que a gente achou We're
3: singing We're singing
4: Boa tarde a todos Boa tarde a você também que nos acompanha na internet É uma grande alegria poder estar compartilhando com vocês Um dos ensinamentos bíblicos que mais tem me marcado na minha vida Porque parece que quanto mais tempo passa Mais esfria o nosso relacionamento com Cristo Não sei se já aconteceu na sua vida Mas conversando com alguns irmãos Eu vejo que esse é um dos maiores informações maiores Eles falam Poxa, antigamente eu li a Bíblia.
3: E eu lia com tanta vontade, com tanto
4: afinco. Palavras, ensinamentos. Eu captava tudo para a minha vida. Quando eu orava, era aquela oração demorada. Abriu abria o coração ao Senhor. Só que o tempo foi passando. E a leitura da Bíblia. Ah, eu já li há uns três anos aí. Repetidamente no Bíblia. A oração uns dois minutinhos. Os mesmos pedidos, os mesmos agradecimentos
0: o que será com esse passar do tempo nosso relacionamento com
4: Cristo Espírito? Procurando uma resposta a essa pergunta, eu achei o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 46. Esse capítulo ele fala do nascimento de Jesus, ele fala da sua apresentação e esse verso que iremos ver, eles falam da sua infância. O versículo 41 diz assim, Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre eles os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém em sua procura. Três dias depois, o acharam no templo. Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os e os interrogando. Versículo 42 Fala que Jesus Ele tinha 12 anos 12 anos para um, para um judeu Era muito normal Era um, uma, um rito de transição da sua infância Para a fase adulta Jesus agora era conhecido e reconhecido Como um filho da lei Então Jesus caminhando Até a festa da paz com sua mãe Sua mãe eu contando para ele Os milagres feitos sobre a libertação do povo de Israel e de repente ele chega e começa a ver todas as cenas ele vê os sacerdotes com suas roupas ele vê os sacrifícios dos cordeiros ele vê todos os rituais e ele percebe que cada ato faz parte também de sua vida mas a festa termina e assim que termina todos voltam rapidamente e acontece aquela confusão e Jesus acaba se perdendo Jesus fica na cidade Perder criança é uma coisa muito simples muito, E acontece faz muito tempo Desde os tempos de Jesus nós temos isso E eu lembro a primeira vez que eu me perdi dos meus pais Na verdade eu não lembro se eu estava No lugar ou se eu voltei A única coisa que eu lembro é que foi a primeira vez Que eu conheci sempre. Hoje é muito mais fácil encontrar crianças Se você vai numa praia estudando aquela fitinha De identificação Existem telefones, sites Existem várias maneiras de você encontrar uma criança Mas os tempos de Jesus era diferente Talvez se pergunte, mas como pode Maria e José perderem Jesus? Ele era um Messias. Era um costume é, da época. As mulheres saírem antes que os homens nas viagens. Eles fazem isso porque as mulheres amam mais devagar. Se você tem alguma dúvida, convide sua esposa a dar uma volta no shopping. Elas param, elas observam todas as coisas. Se juntar com uma outra mulher, outras mulheres fica ainda mais embora da caminhada. O homem não, o homem é mais focado, ele vai direto ao socorro, ele sabe o que ele quer. Os tempos de Jesus provavelmente foram outra maneira, não existiam choques, mas elas iam andando caminhando devagar. No final do dia eles se encontravam. O maior problema de é Jesus estava na fase de transição. Para Maria, como ele era um menino, ele deveria estar com o seu pai. Agora, para José, como ele era uma criança, deveria estar com sua mãe. Quando José e Maria se encontram, eles percebem, cadê Jesus? Eles começam a observar por
0: todos, por todos os lados, observam as pessoas, cadê Jesus?
4: Ficam procurando, não acham. volta rapidamente para Jerusalém, três dias de procura, na volta, aquela, aquele, aquela agonia, aquele sentimento, lembrando já do que aconteceu com Herodes na tentativa de matar Jesus. Só que depois da de procura, eles escutam uma voz. E eles reconhecem que a voz do seu filho. Jesus. Talvez você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com a minha vida hoje? Eu vejo que o nosso maior problema na nossa caminhada cristã é que nós temos por muitas vezes perdido Jesus de vista. Jesus não é mais o primeiro, Jesus não é mais o principal. E se você hoje sente-se que está longe de Jesus, se você hoje
3: percebe que você, que você pode estar mais perto dele. Assim como Maria e José fizeram no
4: passado. Escute a voz de Cristo e tenha um encontro com Ele. Ainda hoje.
3: The down. The enemies
2: E aí, Wagner, o que você achou, cara? Olha que você é meu amigo, hein, cara? Você bom, é bom. Da... <risos> Avaliação. Não, assim, eu acho que você foi muito bem. Obrigado, obrigado. Eu, obrigado. eu, tá nervoso, eu obrigado. particularmente, gostei. Obrigado. Entendeu? Cara. Mas tem aquela questão do nervosismo, né? Claro. Olha, a cara. gente tem que falar, preocupar com gestos, com a movimentação... É, com a gesticulação. Porque na igreja você faz isso automático, é. Você não fica pensando, não vou fazer gesto tal, pra... não, isso faz normal. E aí você tem que se preocupar com isso, com o tema, com o assunto que você está falando. E com o tempo. E com o tempo e com o professor. Sim, porque <risos> se passar de 7 minutos, você reprova a matéria. E se for menos de 5 também. Você reprova a matéria, então você tem que saber ficar em 6 minutos. Então, vamos lá, então. Fala aí o que você achou bom teve algumas frases assim truncadas né Zé, que é o que ele chama de tropeços né na avaliação ele falou que teve sete né para três vezes falou que eu tive sete tropeços então algumas eu vi por exemplo alguma começa uma frase aí dá aquela pausa e aí retoma a frase de novo sim. corrigindo aquilo que tinha falado tal aquele é, aquela é. bom ele não falou na avaliação mas eu, eu achei tá o quê? é para tempo que você tinha ah. ali a leitura da Bíblia com um pouco extenso no começo. Foi
3: nada, cara ah,
2: Imagina o cara pregando vai pregar meia hora na igreja. Ah, passa dez, os dez primeiros minutos e ele fica lendo a Bíblia. Ah, falei quatro versinhos só, <risos> cara. <risos> tá de brincadeira, cara. Não, mas ele tá. Ô, tá, tá? Tá? Oh, cara, o mais importante é ler a Bíblia. Eu vou lá, levando vou ler um versinho, <risos> lá e falar um monte, 40 minutos, sai fora. Vamos lá, mesmo, continuando. Ah, Tropeças como aquele... Aí depois você redomou cada ato, né? É. Falou aquele, aí depois mudou pra aquela, aquele, uh, aquela. É. Né? Essa mudança aí. É, isso é, o... é. E as, o ritmo também, às vezes tava sempre no mesmo ritmo. Assim. O jeitão de, de curitibano, né? Normal. Falando, 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 falando. Cara, é que assim, cara, é complicado você falar com um monte de gente e você querer dar aquela tal. Você entra, fica emotivo e fala com mais vontade. É, tem um monte de gente avaliando. Não dá vontade de fazer isso, cara. Né, é verdade. E aí também a inflexão, né? Eu achei assim, algumas partes tinha que ter um pouco mais de volume, um pouco mais forte coisas É, como né, eu falei, né cara? muita vontade Então, mas aí, aí que tá interessante dessas nossas avaliações É que coisas que a gente nunca tinha pensado antes, agora a gente começa a pensar, né? É verdade Poxa, isso aqui é realmente... Tenta começar a melhorar, perder o sotaque, né? No meu caso, que tem bastante Ah, você não nem tanto que... O pastor falou que não é muito bom, então eu tô perdendo um pouco o sotaque, ah. eu tô tentando perder, né? Mas... Bom, bom, mas a minha nota com tudo isso daí não foi tão ruim, eu tirei 88. 88. 88. Né? 88. Ah, beleza. Mas por causa dos tropeços, algumas coisas não, 88. É, pra você que tá acostumado de, de a 10, 8,8. É, 8,8, 8,8. Mas então tá bom, agora vamos ver a tua. Agora quero ver, agora
3: vou te avaliar. <música>
2: Boa tarde professor. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e ser avaliado para que eu possa melhorar e assim dar o meu melhor na obra de Deus, no ministério do bem entrego. Em 2 Coríntios 5, verso 21, Paulo afirma que Cristo não conheceu o pecado.
0: Na carta aos Hebreus,
2: no capítulo 4, verso 15, ele dá mais alguns detalhes, ele afirma que Cristo foi tentado em tudo e não cometeu o pecado. Com relação ao, a não ter cometido pecado, não há o que discutir. Cristo foi o nosso sacrifício perfeito, pelo nosso pecado e pelo nosso mal. Mas ser tentado em tudo? Você já parou para pensar nisso? Será que Cristo realmente foi tentado em tudo? Cristo não tinha internet naquela época, ele não teria as mesmas tentações que uma pessoa que usa a internet para qualquer fim. Ele também não tinha um trabalho, ele também não tinha como ser tentado a subir, a crescer na vida profissional, usando as pessoas como trampolim. Ele também não era casado. consequentemente ele não poderia ter a tentação de verdade. Mas então o que significa isso? O que significa Cristo ser tentado em tudo? 1 João, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte. Porque tudo que há é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nesse verso, João apresenta as, as três bases pelas quais a tentação se fundamenta. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Analisemos então a tentação de Eva, e as tentações de Cristo no deserto, sob essas três vagas. Em Gênesis 3, 6, apresenta o que Eva analisou antes de o comer o fruto que a serpente lhe oferecia. Eva viu que o fruto oferecido era para se comer. Eva acendeu a tentação através da concupiscência na carne, através do seu desejo carnal pelo amor. Ela também escondeu no momento em que ela analisou o fruto como sendo agradável aos olhos. Ela observou que aquilo que ela olhava, aquilo que ela via, contemplava, era agradável. E ela queria que, por fim, ela viu que o fruto era bom para dar ele. Ela cedeu a soberba da vida. Ela queria ter tudo. Ela queria experimentar. E ter aquilo que não importasse o quanto custava. Ébola muito tudo, Adão também, o resultado nós sabemos: o pecado entrou no mundo. Ao compararmos com Mateus capítulo 4, nós vemos que as tentações de Cristo tinham essas mesmas bases. Nos versos 3 e 4, Satanás tentou fazer com que Cristo usasse o alimento. Através do alimento, ele sucumbisse pelo desejo carnal. Mas Jesus não se deu. Em seguida, nos versos 5 a 7, o tentador queria que Jesus usasse a sua divindade para provar quem ele realmente era. o fato de ele se lançar no final do de que os discípulos o salvariam, porque ele era Jesus. Mas Jesus também não se Jesus não era soberbo. Jesus não se Ao contrário, ele é humilde e servil. E por fim, por último, Satanás mostra a Jesus o mundo que ele desejava salvar. E ele oferece um atalho. Jesus conquistaria este mundo se ele simplesmente prostrasse e adorasse o seu próprio Salvador. Mas Jesus, novamente, recusa a proposta. Ele não aceita. E ele vence assim, as bases das tentações pelas quais nós somos tentados. Cristo vence no mesmo ponto, nas mesmas bases das tentações de Adão e Eva. Cristo venceu não porque confiava em si mesmo, mas porque ele confiava em Deus. E ele estava conectado a Deus através da comunhão e através da palavra de Deus hoje nós também podemos vencer a duas de do
3: mundo.
0: Se não somente
2: nos apegarmos às Escrituras e ao poder que Cristo nos oferece através do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem se apegado no momento da tentação. O meu convite para você é que você se apegue a Deus e se apegue também ao Seu Santo Espírito. E vença assim como Cristo venceu e nos ocorreu. Se nós tivéssemos a, se nós tivéssemos a Cristo, como nosso salvador exemplo, seremos libertos das caras do mal. Moraremos para sempre com ele Nas nossas relações. Vinícius, pega leve. Mega ah, <risos> tia. Pega leve. Vamos lá. Olha, vamos lá. E, e, o amor é cristão, tá. entendeu? Ah, não, cara, enquanto ele tava ouvindo o meu, ele abriu o bloco de pizza que veio escrevendo. Falei, ô, oh, valeu, hein, cara. Eu pensei que não ia pra tanto, assim. Eu fiz a mesma coisa também, cara. Eu ouvia que abriu o bloco de pizza e escrevia tudo, tá? Né? Sai fora? É, como é que é? Pesos iguais aqui, cara. Ah, tá, vai lá, mete tá o oh, não. Eu achei muito bom também, né? Eu gostei da, da, da inflexão vocal sua. É uma voz gostosa, de ouvir. Não precisa pagodinho falar e, e zoar, assim. É verdade, assim, é uma voz que você escuta tranquila. Mas eu acho assim que a coisa que mais assim, precisa melhorar. Eu sei que eu, provavelmente era por nervosismo, mas são as pausas. Sabe por que as pausas? Porque explicar. aí ah, é. falar. Eu tava com o um tema uh -huh. que eu ia falar. Tá. Aí. Chegou na segunda-feira, que eu ia apresentado na segunda-tarde Segunda-feira de manhã eu mudei o tema entendi. E aí eu escolhi um outro tema Que foi esse que eu apresentei uhum. Então eu... eu sabe o que você está falando e pensando ao mesmo tempo? Entendi. Porque você não estudou muito o assunto Isso é o problema de, de às vezes, falar Um assunto que você não estudou muito bem exemplo, Você tem que falar e pensar ao mesmo tempo uhum. Lembrando daquilo que você estudou É importante já pregar daquilo que você está interiorizado já claro. Não tava muito. Claro, com certeza, entendi Outra coisa, você deu alguns sorrisos também, né? Ah. E no final ali deu uma enriada feia, né? Aquela, voltou, aquela Gerard, pausa, que... eu olhei pro Emílson uh -huh. e ele tava anotando. Uh -huh. Quando eu olhei, falei, o que, que ele tava anotando ali? Aí, ah, nesse pens... nervoso, cara. Então, nesse pensamento nervoso. que eu vi ele anotando, eu pensei que ele tava anotando uma coisa, uma coisa de ruim. Uh -huh. Aí, são milésimos de segundo. Que eu aí, pensei, eu me distraí com ele escrevendo. Quando eu voltei, do que eu tava falando, eu esqueci a frase. Isso aconteceu comigo. Aí eu tive que voltar a frase. Isso aconteceu comigo. Eu não cheguei a esquecer a frase, né? Mas... Uma coisa que eu achei muito interessante, Wagner, é que você falou que minha leitura bíblica foi sentida. Eu li quatro textos. O cara falou que eu li demais, só que eu li numa paulada. O cara lê uns um 5-6 durante todo o sermão e fala que não. Eu não, eu não li. Ah. Eu citei te o um ah, texto. Aceitou, mas eu ouvi o um áudio. Não, não imagem não, O texto tal fala disso. O texto tal fala daquilo. É, mas você, no começo você leu ou não leu? Não. Não leu nenhum não, texto? Nem nenhum, nenhum não. texto você leu? Não. não. Então já tá errado, Eu mesmo. não abri a Bíblia. Não, então já tá errado. Não, não tá. pregar sem abrir a Bíblia, rapaz. Esqueceu tá? que era discurso? Não. Era o discurso. Eu sou grêmio, cara Não. E por causa, não Nossa. deu a Bíblia o quê? Levar uma série lá, inventar mim? Não, não. Tem que levar em ele só na Escola Sabatina. Levar tudo lá pra cima, rapaz. Não acredito que você não abriu a Bíblia. Não, não, não. Não, então, e aí? não mas foi bom, é, cara. O Teve uma coisa que você não percebeu. Eu percebi, só que você que falou, né? É. Que você errou o texto uma vez, é. né? Eu vi, cara. Eu também errei, cara. Faz parte. Quando cara. eu ia falar que os, os anjos salvariam Jesus, né? Se é. ele se jogasse. Uhum. E eu falei discípulos. E falou com venência, né? Com oh! vontade, né? E os discípulos não... <risos> vai... o professor não percebeu. Que sorte O professor é. não percebeu. Você sabe, né, cara? Quando você fala uma coisa muito empolgadão, todo mundo acredita. Tem que tomar cuidado com isso, cara. Você fala rápido, com vontade, às vezes o cara nem percebe. Mas e aí, qual foi o seu nota, cara? 9. Ah <risos> Ah não, Dois décimos. Tu sabe que dois décimos é <risos> nada também. Tá ah, ah beleza. beleza. No boletim, assim, ó. Ou é oito. O limpo é nove. Então tirou ali. É nove, eu tirei oito. Oito dá nove. Nove. Ah, é igual, não. Dois décimos, né? Pessoal, se alguém quiser escreveu algum comentário, fala aí o que vocês acharam do nosso. Do nosso... Vai fazer a somzinha ali de omulete? Eu cara? acho que agora vai diminuir, diminuir os convites, hein, pra pregar. Vai, vai, cara. <risos> Nunca mais sabia, cara, que eu tive vários convites dos heróis lá no meu Face, cara. Ô, oh, prega aqui e tal, tá, prega ali e tal. E só convidado nunca mais falaram Agora você lá, vai ler. assim, cara. ô Vinícius, deixa quieto deixa esse convite, quieto, deixa pra lá. É, vamos, vamos deixar pra próxima, tá? Será que o pastor Diego e o pastor podem entregar aqui na igreja no seu lugar? Ou vou chamar o Wagner que tirou dois décimos mais que você. Ah, coitado. Então, Vinícius, isso foi no primeiro semestre, né? Primeiro semestre. No segundo a coisa fica um pouco mais complicada É, ele vai avaliar tudo que ele avaliou no primeiro semestre Só que agora ele vai avaliar o conteúdo do sermão A estrutura do sermão Aí o bicho pega E ele vai estar com uma cópia do seu sermão na mão Observando é. se você está seguindo realmente aquilo que você se propôs a falar E aí assim, a gente vai gravar de novo ou não? Não sei Não sei Depende, fica muito ruim Não, não ele só grava, não, sério Agora é sério, cara. eu só vou gravar se tiver pelo menos uma meia dúzia de comentário, pode gravar. Meia dúzia? Meia dúzia. Ah. Ou no Escolhi, ou no Face, ou no, no site do Pastorais, pastorais, algum lugar, fala assim, grava lá pra gente ouvir. Beleza. Senão, eu não vou gravar, cara. Beleza, a gente vai contar, hein? Agora é forçar você a comentar, comenta alguma coisa, ou escreve, não grave, pelo amor de
3: Deus,
2: é. Esse comentário não vai ser contado. Não vai ser contado, <risos> mas comenta, pessoal, você tem que lembrar que você fazem parte dos heróis a gente gosta de ver seu comentário falando o que você acha das coisas é isso aí então agora a gente entra de férias oh maravilha na verdade nós já estamos de férias né? gravamos só por isso que a gente gravou senão não é nem <risos> durante a aula não tem como não cara então no próximo semestre a gente retorna então com Escolhice e a pastor
0: E o programa de hoje, Júnior, é especial. Especial. Então, Júnior, o programa é especial de hoje, Júnior, porque ele vem na bandeira, no selo do Nunci. O último programa que nós tivemos foi sobre o Nunci e esse programa também será sobre o Nunci e vários programas durante o ano serão sobre o Nunci. E nós queremos lembrar para você do projeto Evangelho a Todo Mundo, Júnior. Porque nós vamos falar hoje de um tipo diferente de missão, que é o tipo de missão aos secularizados. Sim. Mas você não pode esquecer que no fim do ano tem uma missão para Guiné-Bissau. Opa! É. E se você quiser participar dessa missão... É simples, basta você entrar em contato com o e participar da missão. Mas se você quiser ir de graça daí, é, é o seguinte, não vai sair de graça. Você vai fazer uma doação qualquer no nosso, na nossa vaquinha, tá aí o link na no nosso, no nosso, é, no nossa página. Você vai lá na vaquinha, faz uma doação qualquer e já está participando do sorteio para uma missão tudo pago para a Sal. Agora, se você quiser pagar a sua missão para Guiné-Bissau, não tem problema nenhum. É só você também se inscrever lá. E aí, no fim do ano, agora em janeiro, nós vamos ter uma missão para Guiné. E você pode estar tá lá e participar e depois contar para a gente como é que foi. Mas não esqueçam, gente, de divulgar essa campanha. Nós temos muitos heróis. No Facebook, nós temos quase mil heróis. E eu sei que tem muito mais gente ouvindo esse programa. Então, por favor, entra no Facebook. Entra lá no facebookcom Biblecast Pega lá a, a, a imagem que divulga, o link que divulga, divulga esse negócio para que as pessoas possam doar. Nós temos que arrecadar 10 mil reais até outubro. E essa semana chegou ainda um, um pedido especial de Guiné, porque nesse momento o Alisson Santos está com um grupo lá em Guiné-Bissau e eles estão tendo que comprar vacina para malária. E a vacina lá custa um pouquinho mais de um real, Júnior. E eles precisam levantar seis mil reais até segunda-feira, dia 23 de julho. Para vacinar... Dias... Todo aquele povo. Para vacinar todo aquele povo. Então, olha só, um real, Júnior, um realzinho que seja, você já contribui. Imagina se, se a gente conseguir um real de seis mil pessoas não custa nada pra gente que tem internet, pra, pra, o tanto adventista que nós somos, pro tanto gente que ouve esse programa então se você quiser tá aí a conta pra você poder fazer uma doação e ajudar agora é até, é até segunda-feira, dia 23 você poder ajudar a vacinar o pessoal lá em Guiné contra a malária, tem criança ele mandou um vídeo pra gente mas o vídeo infelizmente não chegou e eu queria mostrar pra vocês como é que é a situação lá local, pra vocês verem como que é importante a gente poder ajudar, não custa absolutamente nada, faz um depósito lá no Bradesco, eu vou fazer meu depósito hoje, porque a gente precisa ajudar as pessoas, a gente pode ajudar, não é nem precisa só não, a gente pode, é muito fácil, um real não é nada. Entendeu? Você pode dar 10, pode dar 5, pode dar o que você quiser, cara, mas dá, cara Vai lá e doa alguma coisa e ajuda Você tá aqui no Brasil, mas você pode ajudar lá agora A gente tem só até segunda-feira, tá? Então divulga isso, divulga o evangelho a todo mundo E vamos para o episódio de hoje do NUNCE VAI!
3: start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Love will fall to the earth like a crashing wave tonight.
0: Seu é Biblecast 85, Júnior. 85, Diego? 85 vamos falar sobre um assunto muito interessante, hein? Qual é? Um assunto no qual eu não tenho a mínima informação. <risos> hoje eu vou ouvir vocês dois falando, porque eu, coitado de mim, eu só entendo de Paraguai. Nossa, Diego, quem, quem diria, né, cara, que eu que ia entender desse negócio. <risos> e o título de hoje, Júnior, qual é? O Canto da Sereia. É isso aí, nós, nós não estamos sozinhos aqui hoje. Estamos aqui na presença do ilustre Rodrigo César, nosso amigo aqui. Almoçamos muito juntos, Rodrigo, no restaurante do universitário. Verdade, né? É, a gente se formou junto, não foi? Eu, eu
1: formei em 2006, eu creio que
0: foi. Ah, não, Na frente. Na um frente. ano antes, exatamente.
1: Onde você estava então, Rodrigo? Pois é, eu me formei e... Depois de uma, um momento de oração, falei com Deus que eu gostaria de uma oportunidade diferente na vida, gostaria de fazer um programa diferente, de sair. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui mesmo na Associação Paulista do Vale anteriormente, mas eu pedi a Deus que me reservasse talvez mais tarde essa oportunidade, porque eu realmente queria muito estudar, fazer estudar inglês, alemão, etc., e fazer mestrado, doutorado, e Deus, Deus providenciou a. A oportunidade para sair e ir embora do país, né? então me formei em 2006 e logo no primeiro dia do ano de 2007 eu estava fora do país, o fim do ano passado, em setembro, outubro do ano passado que eu estou de
0: volta aqui no, no Brasil de novo. Não, não é, não é assim, cara <risos> Como é que é? Você se formou Aí foi chamado pro Vale É assim? Exato, fui, me formei e fui chamado para trabalhar aqui no Palácio do Vale Só que e aí eu... falou, não quero saber disso
1: é assim? disse, Tem não... que ser homem para falar é, isso Tem que ser homem Não, imagina é, é que é o seguinte, é que todo pastor Quando a gente se forma, a gente sempre tem aquele desejo Com isso, né? A gente espera de se ter um convite para trabalhar, mas... Eu tinha um outro ambição, um outro desejo que apenas não era trabalhar, era talvez uma experiência fora, uma experiência de ser talvez missionário, uma experiência talvez de ser é, um professor, que era o meu grande sonho. Até hoje ainda carrego sabe essa esse desejo de um dia ser professor universitário, etc. E, então isso aconteceu, deu certo e Deus providenciou a oportunidade de sair do país para realmente aprender as línguas, que eu creio que será a ferramenta vai ser mais útil no futuro, né? E aí você foi para onde? Aí eu fui para a Alemanha, fui ser missionário na Alemanha, na cidade de Munique, sul da Alemanha. A capital do Oktoberfest Todo mundo conhece ela olha aí.
0: É, então, beleza é,
1: Era duro na época de Oktoberfest lá em Munique né? Bom, o começo, deixa eu contar Se tiver, tivermos tempo Tem,
0: tem,
1: todo o tempo do mundo, vai lá É rapidinho, foi o seguinte Foi o que basicamente aconteceu lá E é que quando eu cheguei em três meses é, O grupo tinha cinco pessoas Eles me convidaram porque eles gostariam eles também tinham um sonho, eles gostariam de formar um grupo de língua portuguesa na Alemanha, no sul da Alemanha. pastor Wolter estava no norte, fazendo o mesmo trabalho no norte da Alemanha, é, e eu estava no sul. E quando eu cheguei, até quando trocamos um pouco de ideias e planos e, e sugestões, na verdade, que tive que ganhar ali dele, por realmente ser um país diferente. Você, quando se forma no curso de a gente a gente sai do, do, do seminário assim pensando em como administrar uma igreja já pronta ninguém sai entende pensando como ser missionário num país onde você não fala língua você não é preparado para isso especificamente então quando a gente cai num território onde não tem absolutamente nenhum conhecimento da língua nenhum conhecimento do contexto que eles vivem nenhuma nenhum treinamento de como iniciar uma igreja num, numa dimensão sabe totalmente diferente bom no país aqui nosso uma pessoa para ter mil livros, para ter três mil livros, é uma pessoa que geralmente estudou, tem um programa de mestrado, um programa, sabe, de, de acadêmico lá na Alemanha, eu encontrei um membro da igreja que primeiro dia que ele veio me conversar comigo, ele disse, pastor Rodrigo, quero conversar com o senhor, eu falei, sim, vamos conversar, ele me disse, olha... Eu fui visitar a primeira biblioteca dele nesse processo de fazer amizade com ele. Ele tinha 5 mil obras em seis línguas diferentes na casa dele e simplesmente me disse: primeira pergunta que eu tenho ao senhor é o que o senhor tem me dizer sobre o P46. Sabe?
0: <risos> P46, gente, é um manuscrito Exato. do Novo a... Testamento. As inspirações,
1: sabe? As questões, as dúvidas, as. Os questionamentos são bem diferentes
0: Uma vez eu estava pregando na Alemanha, por exemplo Rapidinho, só, só uma dúvida que ficou quando você falou aqui Você chegou lá, então você chegou cru Você não sabia nada de alemão Olha, cru é uma, foi, foi bem
1: gentil Da sua parte <risos> O que vem antes do cru, eu não sei
0: <risos> Certo
1: é, Então deixa, a primeira jornada toda foi assim Eu fiquei durante três meses na Alemanha que foi o período foi a proposta inicial ninguém deixa um chamado no Brasil para ficar sendo missionário três meses com um futuro incerto esse foi minha meu plano a princípio um pouco eu diria kamikaze <risos> mas é, é o que o preço que eu tinha que pagar para talvez ter uma experiência diferente sabe? a minha vida né? E foi assim, chegando lá, depois desses três meses, Deus me deu a oportunidade, assim, junto com a igreja, de orar, principalmente, intensamente, nos últimos dias, e várias pessoas começaram a estudar a Bíblia, até que uma pessoa chegou uh, e ofereceu a parte da herança que ela tinha ganhado da morte da mãe, uma senhora da igreja alemã, e disse, olha, se é para esse missionário ficar aqui, vocês estão sem orçamento. Era um grupo de cinco pessoas, eles tinham trabalhado quatro anos para conseguir recursos financeiros suficientes para que o missionário ficasse por três meses lá. então Nossa custos são muito altos sabe para se manter um missionário na Europa principalmente na Alemanha. Munique foi por várias vezes ela entrou na, na grade no, na escala de uma das cidades mais caras de se viver da, da Alemanha e algumas vezes da Europa porque ela realmente é metro quadrado ali é muito caro. Isso também tem os desafios para a igreja lá né? para se ter uma igreja é bem difícil é, né um desafio muito grande é. e essas três é, cinco pessoas lá na na cidade de Munique Então eles trabalharam, foram juntos assim Deram sangue mesmo trabalhando E durante esses três meses então Eu pude ter a oportunidade de ter essa resposta de Deus Eu voltei ao Brasil, peguei o visto Para ficar realmente como missionário na Alemanha Aí fiquei mais um período de um ano na, na cidade de Munique Trabalhando como sendo missionário com essa igreja Com esse grupo de pessoas Uh, demorou uma semana para memorizar o nome da rua que eu estava <risos> porque são palavras diferentes sabe é uma vez eu me lembro que uma primeira noite que eu estava voltando para casa e a, o Ludwig um amigo lá de Munich mesmo é, ele simplesmente me explicou o caminho bem passo a passo Para que eu começasse a interagir com o contexto da cidade Começasse a aprender né?
0: Completamente analfabeto
1: Exato, imagina né? E aí ele me disse assim Olha, esse aqui é o nome da sua rua Ele me deu um mapa, me deu um mapa de metrô O bom da Alemanha é isso aqui É tudo muito bem explicado sabe? É, se não fosse assim Eu creio que realmente o turista ficaria perdido totalmente Ao voltar para casa É óbvio né, que eu iria me perder e Eu já estava esperando isso é, quando realmente eu me perdi eu fui perguntar a informação no local e para você ter ideia de tão perdido que eu estava é, quando eu posso ter, pode, pode ser até dúbio o sentido agora, mas eu entrei numa, 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 um escritório uma coisa, mas estava tão bem arrumado o lugar que eu jamais imaginei que era esse teor de coisa é, na Alemanha, eles, toda a Europa praticamente eles mantêm um, um a estrutura a arquitetura externa internamente totalmente diferente mais externo uhum. quanto é a estrutura do prédio, sabe? Então eu entrei naquele local só para pedir informação, só como que eu vou pedir informação, né? E com inglês muito ruim mesmo, com o alemão pior ainda, né?
0: Nossa, o alemão, cara. Não, até o inglês estava mais ou menos.
1: Naquela época eu estava, sabe, eu não sei, eu estava competindo qual das duas línguas eu não sabia falar, porque é desafiador. Aí chegando ali, né, eu falei, olha... Mas, aí eu aprendi a falar o nome da minha rua, né? Uhum. Que era
0: Isaltalstrasse. <risos> claro, claro. <risos> Lógico. <risos> Diego, eu não sei como é que a pessoa leva uma semana pra decorar isso oh, cara. como né Não, cara. eu falava pra pessoa os motoristas eu
1: te explico por quê, porque eu falava pro motorista Isartal, er Isartal, er ele vas? Vas é o que em alemão? Vas? Wie bitte? Como por favor? ele perguntava assim, eu falava Isartal er Strasse, ele não entendia né Meu e aí eu falava, por favor esse cara tá me zoando né, Que okay. aí eu falava Isartal er Strasse ele não, me fazia negava com a cabeça e não sabia onde era aquilo, né?
0: Talvez, talvez ele não sabia onde
1: era, né, cara? Eu acho que não era, é, ele sabe que era o ônibus no, da linha certa, né? Então ele... E no, o nome do ponto era, era esse também, né? Era ah, tá. é chamada Rekliplatz, Plaza, uma coisa... Né? assim. Até não, hoje, cara. até hoje não sai direito. É, aí ele peguei e falei com... Aí com o Ludwig, que foi um amigo da, da Alemanha ali, que, esposo de uma brasileira, e eu falei, olha, por que, que eles não respondem? Ele falou assim, você tem que falar direito, né? Eles, eles não falam de propósito. Eu falei, ah, tá bem. legal, legal. Né? Aí até o dia em que eu fiquei treinando, depois, mais um mês, e depois, é boa, é boa, né? esse estraço, esse... esse o R do alemão, ele é gutural, ele não é labial, como R, aquele R que nós fazemos para moeira, uhum. sabe? É, pereira, esse R nós fazemos na pontinha da língua. O alemão, ele faz, ele faz na garganta isso, e se não fizer do jeito que ele faz, ele não entende aquilo, é uma sílaba, é, uma, é um fonema da língua alemã,
0: entende? Quer dizer que se não fizer gutural, ele fala não sei o que é isso. Ele mais ou menos, é Tá de sistema, brincadeira, <risos> E falar, ô oh, meu, você tá me zoando, cara.
1: Mas aí foi engraçado. E cheguei nesse prédio e descobri que ali dentro, aí quando eu perguntei o nome da rua, né? A pessoa foi muito gentil. Ela perguntou: Do you speak English? Aí eu falei, não <risos> Ela disse: Ok. Aí ela pegou o mapa, olhou, viu onde eu estava indo, me explicou muito gentilmente em alemão, tentou me explicar em inglês e com o resto do que eu pude entender das duas línguas, cheguei aí em casa. Só que antes de sair do prédio, eu notei que eu estava num local totalmente inadequado, né? Quando eu observei... Aí que, eu, realmente, eu estava meio perdido, assim, preocupado. Foi apenas... Olhei para a pessoa e fui lá perguntar. Mas era um local, assim, de, na verdade, uma livraria de, de, de livros é, pornográficos, na verdade. <risos> Meu Deus do céu, se, se, se alguém da igreja me ver nesse local primeira vez, né? Primeira noite que eu saio já vou parar no lugar.
0: Desse. Já pensou? pensou? Lembrando
1: ah, o jeito até mesmo que o até hoje aquelas pessoas que estiverem visitando a cidade de Munique podem conhecer, sabe, uh, esse local ali famoso. Depois eu soube disso que ele tá numa das principais ali, uh, eu diria, eixos da, da, da do ponto da estação de metrô desse bairro dessa região. É, na verdade, não, não a pornografia, não o jeito, sabe, da do nosso formato, talvez, errante que, que existe nossa cultura aqui, mas o, o jeito até que o próprio alemão, é, eu diria, ver a parte do corpo, isso é bem diferente, um outro dia também estava caminhando ali, nesse período de três meses mesmo, é, foi engraçado estava um domingo voltando para casa estava indo na mesma casa dessa família que era próxima à igreja e quando voltando para casa a pé mesmo pensando algumas coisas o que ia falar no culto à noite de repente eu olho para minha esquerda eu vejo que tinha um rio ali chamado é, Isar é o nome do rio que corta a cidade de Munique de Opa, olho... esse é fácil, hein isso deu foi mais rapidinho para decorar né? Aí olhe para minha esquerda, toda a cidade praticamente no Rio Isa e basicamente nua, entende? E eu falei, como assim, né? As pessoas estavam mudas ali, totalmente. Eu falei, que coisa é essa? Praia de um gizmo aqui aquele né? domingo, né? Tava um pouquinho quente, o sol devia ter uns, tá, uns 22 graus, né? Mas pra Alemanha isso já é um verão tropical deles, né? Choque cultural nervoso, hein? Eu falei, não, eu não, eu falei que isso, né? Olha para um lado, para o outro, todo mundo. O jornal da no, igreja. No, e eu pensando o que eu ia fazer no culto à noite, né? Eu falei, gente, eu cheguei, quando cheguei à noite no, na igreja alguns os adventistas tiveram ali se aproximando, né aquele grupo pequeno de pessoas e falaram e pastor tudo bem falaram: ah, tudo bem né? explica o que está acontecendo ali fora né aí eles morriam de rir né? Eles falaram, pastor isso aí é um programa na verdade do, do país da cidade né eles sol saiu está quente então eles vão tomar banho de sol ficava na areia sabe até uma pessoa de 90 anos todo mundo nu eu falei que coisa, sabe? A família inteira passeando nua no, 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 do lado. Assim, eu falei, isso pra mim é engraçado. Nunca tinha visto assim, mas tupido de gente, entendeu? <risos> é, foi muito engraçado a experiência. Até
0: falou, ah, eu vou lá
1: também. Olha, eu fiquei motivado realmente a não <risos> <sabe? risos> Foi assim, é, diferentes é, formas de ver as coisas. E ali eu comecei a ter, uma, acho que, primeiras aulas da minha vida de como estar no local, sabe? E tentar ver as coisas, as mesmas coisas, por lentes diferentes. E você é obrigada, no local desse, sabe, encarar as coisas diferentes. No inverno também, quando caiu, e devido estar no início do ano, janeiro, fevereiro e março, e ainda está com neve, sabe, nesses locais. E foi, até então, ao mesmo tempo, assim, é um... É diferente como as pessoas tratam você, é diferente como as pessoas veem você, é diferente como as pessoas ah, lidam com você, é diferente como as pessoas... Em Munique, na época do inverno, é uma das maiores taxas de suicídio da sabe, da própria Alemanha. Então, tem vários desafios, eu creio que o país passa, a própria cidade passa, é, e nesse período de três meses... Foi uma, eu creio que foi uma super experiência Eu realmente pedi a Deus a oportunidade de continuar ali E como você está trabalhando num grupo Que é que está economicamente assim, Frágil, fragilizado Então você vai para o segundo passo Que é realmente Que você entende que não aparece que outro método De evangelizar e trabalhar com eles É o que eu tive a impressão é, de, A não ser O método de evangelismo pessoal Para ser o único método Que funciona ali Porque você pode Usar várias estratégias, mas o método de evangelismo pessoal, onde você faz amizade com a pessoa e depois, então, apresenta a um Jesus que pode salvar a vida dele, sabe? Parece não funcionar nenhum outro método.
0: Quanto tempo você ficou lá, Rodrigo?
1: Aí, a princípio, fiquei três meses, nós oramos, a pessoa fez uma doação grande para a igreja, de recursos financeiros mesmo, aí eu pude ficar mais um ano. E depois desse um ano, aí fui para a Áustria Que é o país ao lado, para estudar alemão Ficando um ano na Áustria Terminei lá o período de um ano Voltei ao Brasil Aí depois voltei para a Europa de novo Fui para Inglaterra Fiquei mais uns dois anos, dois anos e alguns meses lá na Inglaterra Estudando inglês Voltei na Alemanha Passei uns três meses rápidos na Alemanha E voltei ao Brasil novamente Então eu fiquei nessa pong de voltar e
0: voltar E hoje você pode dizer Eu falo alemão
1: não posso dizer isso, eu amaria dizer isso. Algumas pessoas me disseram assim, eu achei muito interessante o comentário: que no céu a língua que nós iremos estudar é alemão. <risos> Por quê? Por quê? vai ter toda a toda eternidade para aprender essa língua <risos> Ele não é impossível de estudar, eu entendo hoje, dá para ler bastante Eu posso responder um e-mail, uma conversação Se eu me casasse com um alemão porventura, eu teria como me virar bem sabe, em alemão Mas eu creio que eu não falo alemão perfeitamente é, por simplesmente por prática ou também por por não ter estudado mais sabe da língua em si é a inglês se você estudar dois anos bem estudado você fala bem fluente inglês entende se você estudar alemão com uns três anos bem estudado pode ser que você fale bem alemão entende então é a complexidade. Para cada palavra em alemão tem sete informações que você precisa memorizar. E dessas palavras é, totalmente são distintas. Você fala possibility em inglês, possibilidade é em português, sabe? Tem mais cinco línguas latinas que tem o mesmo radical latino, entende?
0: Uhum. Uma... O alemão é sozinho, cara.
1: Exato. Aí você fala em alemão, a palavra em alemão, possibilidade é wahrscheinlichkeit, que que é... Sabe, o möglichkeit, o que tem a ver isso com a estrutura de nosso língua não tem nada a ver mesmo e por ter uma raiz distinta é, germânica, né? isso é, é um desafio para o brasileiro e outra coisa, questão cultural nossa, nós não estamos acostumados também a estudar muitas variações estruturais linguisticamente falando, entende? O é, Brasil é muito grande, nós falamos português e nós vamos de norte a sul do país, falamos só português. A Europa, desde cedo, as crianças aprendem a falar outras línguas, são motivadas, estão envolvidas no contexto onde eles falam várias línguas. Fica mais fácil essa influência desde cedo com uma, um programa, parece que multicultural, sabe? Multilinguístico para criança. Alemanha, por exemplo, com uma criança, um jovem, quando tem 15 anos, a 18 anos, por exemplo, ele já fala duas a três línguas bem, ou talvez fluente, poderia dizer, Entendi. entendeu? Uhum bem francês, falar alemão que é língua materna, falo bem o inglês e tá aprendendo espanhol e outros línguas mais é, pra gente isso já, o que acontece? eu estou com 28 anos hoje e ainda estou me matando aqui para estudar alemão e estudar inglês, sabe, etc então é, eu fico pensando esse desafio nosso muitas vezes devido ao tamanho do país talvez a nossa baixa frequência de ficar saindo toda hora e ir para países que falam outras línguas sabe, É um creio que é uma coisa geográfica e também cultural que acaba auxiliando o, o, o Brasil inteiro, se você colocar ele em pro forma, assim, uma, um país dentro, se você colocasse a Europa dentro do país, do Brasil é, você caberia grande parte dela entende? É, então você tem como se fosse cada estado brasileiro uma língua diferente então você vai em Minas Gerais e alguém está falando em, em francês e faz questão de falar em francês com você e você até se esforça começa a aprender você vai pro, pro Rio de Janeiro tem outra língua você vai sabe Maranhão você tem uma outra língua você, etc então cada local cada cidade cada tem cidades na Alemanha que na verdade tem países na Alemanha que são menores que algumas cidades que nós temos aqui então isso eu creio que esse desafio também geográfico auxilia é como se nós não precisássemos
0: disso e, uhum. e nós... nós estamos confortáveis aqui na nossa situação né é... Rodrigo, eu fiquei, eu fiquei uma semana lá na Inglaterra, lá agora, né? Certo. E eu tive uma impressão. Já uma... eu vou perguntar pra você algumas coisas, pra ver se a impressão que eu tive. Não fala assim uma semana. Fala, passei não? 15 dias na Europa. Ah é? Claro, cara, uma semana na Inglaterra você foi ali e voltou, não. Você passou 15 dias na Europa, cara. Mas desse, 15 dias, uma semana na Inglaterra. Tudo cara. bem, vai lá. O cara ficou 10 anos, cara. Foi, foi. Tá vendo? Ô, Rodrigo, você tá solteiro, Mas... cara? Rapaz, estou solteiro. Como é que tu Mentira, foi que pra tá Alemanha e voltou solteiro, Rodrigo? Não, 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 para tudo. <risos> para tudo, porque nós vamos começar por esse assunto. <risos> Chega, é o seguinte, cara. Eu fui lá na Inglaterra e depois na Suíça, né? Certo. E eu pensei uma coisa: hum. Joãozinho vai ter que vir pra cá pra casar. <risos> Foi o sentimento que eu tive. Foi é o sentimento que você teve. Falei assim: ó, assim como Abraão mandou, mandou seu filho ir lá buscar <risos> das terras. O pior é que tem passagem bíblica pra isso, é. Eu tô falando, cara. Abraão falou: vai buscar daquela terra eu vou falar, Joãozinho, é na Europa que você vai buscar. <risos> Se é que vocês me entendem. Certo. Dito isso, o Rodrigo entende. É... É,
1: é o seguinte: as moças, de modo geral, sabe, na Europa, assim, são, eu creio que, uma das mais belas fisionomias que eu pude ver na vida mesmo. São muito bonitas as meninas mesmo. É, a, as pessoas de modo geral são muito bonitas são eu diria uma beleza um pouco para gente exótica porque Ela, elas têm muito, uma por exemplo um grupo de pessoas que eu conheci na Suíça eles têm olhos azuis pele bem branquinha cabelo bem ruivo bem vermelho mesmo então, quando você olha aquilo pro homem brasileiro que tá acostumado a ver, sabe, moças de pele clara ou pele morena, é quando você olha uma moça ruiva, pele branca, olhos azuis, parecendo um diamante, é... pra gente chamar atenção, sabe, esse tipo de beleza, esse perfil, assim, diferente, né?
0: Mas o lugar que eu mais vi alemão na minha vida, Júnior, foi Salvador. <risos> Caramba. <risos> Tô te entendendo. Eles, sabe... eles vão tudo pra lá,
1: cara. Sabe por causa do quê? Exatamente desse fenômeno, sabe, de passear, de ver, de conhecer a cultura brasileira, é Nossa. que é uma, é uma beleza diferente, sabe, pra gente é, o que seja mesmo, na Alemanha eu tive muitos amigos, amigas lá moças que eu conheci que eram é, assim como uma loira de olhos azuis chama atenção no Brasil, lá isso é normal, porque isso é, é, é local onde eles, sabe, tem a genética. É ali, de, é e,
0: de lá que sai De,
1: de lá que, que tem a origem disso, né? Assim como é chama alemão Olha que interessante, na cidade de Munique, no centro da cidade, um advogado me disse assim: de que a estatística diz que há aproximadamente duas mil brasileiras de Recife morando no centro da cidade de Munique. Por quê? Porque <risos> os ale por um fenômeno in incrível, sabe? Os alemães vão passar férias no sul da... No, desculpa, no norte do país, no Brasil, no Recife, Natal, aquelas regiões ali que são muito bonitas e tal, e quando ele vê uma brasileira que é com o corpo todo modelado, com um belo, sabe, linguajar, assim, um jeito carinhoso de ser da mulher brasileira. E aí ele quase morre do coração, porque em relação à comparação com as moças, sabe, da Alemanha que são mais frias, você começa com uma menina de 20 anos, ela sabe qual é o programa de doutorado que ela vai fazer. Sabe, você... Nossa, que terrível. ela é mais técnico, mais acadêmico mais é, decidido mas a, a estrutura financeira também lá, isso proporciona sabe, isso. as pessoas acabam se casando mais tarde as pessoas quando se casam muitas vezes até, então a, a mentalidade da pessoa é diferente, e quando você vai como missionário no local desse é, eu creio que o desafio é bem simples até se eu tivesse sim encontrado uma pessoa que tivesse dado certo na Alemanha eu provavelmente teria ficado por lá mesmo entende? eu não teria nenhum problema quanto a isso a, a questão é que de fato foi por eu diria acidente de percurso lá e não deu certo de encontrar, o meu foco era trabalhar com a igreja é, uhum. o, o perfil sabe mesmo, o desafio lá é muita mentalidade porque da mesma maneira que acontece é, aqui no nosso país, em nossa única língua e todo um secularismo grande, não sei é se a magnitude disso é muito maior ainda, sabe, você tem diferentes pessoas, você de certa maneira é anônima na igreja, sabe, você não se importa muito, isso faz com que você tenha de fato vários, um efeito dominó. A única pergunta é onde ele começa essa é a grande dificuldade de onde, de como os peritos, especialistas em, em secularismo em circularismo em responder isso numa Europa porque vem ataques ou inicia a queda dos dominós em todos os lugares, entende? Então você não sabe na verdade onde começou aquele uma cadência de, de problemas e você não sabe se isso é histórico, se isso é apenas do nosso nossa geração ou se isso é um programa de todos eles ao mesmo tempo, sabe? onde de tudo isso agora com maior força. Apareceu uma moça lá, e foi engraçado isso, mas ela apareceu na igreja e ela tinha ganhado uma herança do pai, da avó, desculpa, a avó tinha aparecido falecido, e ela foi com um dos membros até da igreja lá, e me disse assim, olha, uma bela moça, tipo, olha essas coisas assim, loira, é, e me disse, olha, eu estou procurando o um marido, eu gostaria de... <risos>
0: Oxi, que isso? É muita cultura diferente. A mulher chega ah. e fala: 'Tô procurando marido'. É isso.
1: Olha, em ela, matéria de beleza, eu não sabia quem era mais se ela era, era ela ou se era mãe dela. Nossa. Mas ela
0: me disse assim: 'Olha, herança, Julio. Ela vem com a herança já. É genético. Você fala, você vê que não vai dar errado, cara. Você vê pois que é, é assim que vai ficar pra sempre. É. Alguém poderia dizer isso, talvez que foi resposta
1: dos céus, né? Mas eu não sei se isso foi uma resposta do céu ou uma tentação. É, aspectos um aspecto. Também, mas... eu, eu pagava pra ver. <risos> e aí foi num. Do... Olha pra você ver o uh, um programa assim, às vezes como é. Pessoas sem, às vezes noção, dizer, mas foi num programa de domingo de culto. Terminando o culto, a menina vem, cima de mim e fala: Você que é o missionário Rodrigo? Sim, sou missionário, pra você conhecê-la. E aí eu falando muito mal ainda assim alemão, ela disse, olha, gostaria de saber se a gente pode se casar, porque eu estou procurando um rapaz sério e os homens que eu conheci não são sérios, sabe, não, não querem nada com nada mesmo. E aí alguém traduzindo para mim o diálogo. Eu dizendo, então eu gostaria de saber, eu falei, como assim, né, tipo,
0: como a gente Rodrigo, vai... Rodrigo, para tudo. Para, para tudo, cara, para tudo. Para tudo, para tudo que eu, para tudo que acabou, eu não, não acredito. eu Rodrigo, Rodrigo, se fosse comigo eu ia olhar pro cara que tá traduzindo tá. e ia falar assim, você pode você parar tá de traduzindo. brincadeira, cara. É, você tá me zoando aqui, eu sei que você tá traduzindo tudo errado. É.
1: Não, mas é, 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 é
0: engraçado, sabe, é, é uma... E o engraçado é que você tá solteiro ainda. É engraçado.
1: <risos>
0: verdade né
1: mas acho que a Apocalipse diz que os últimos
0: eventos seriam rápidos, né?
1: Eu tô esperando... E eu
0: tô frisando isso porque eu acho que é isso que precisa pra salvar a Europa. O quê? O Rodrigo é o Marte europeu, cara. É o Marte. Uhum. É o Marte, cara. É o que precisa, é isso. O quê? Porque aí, o brasileiro, quando vai lá, ele não aguenta esse negócio, cara. Se a mulher falar assim, eu quero casar, ah, ele casa e é, acabou. Já entendi. Você tá falando de sucumbir à cultura. Nossa, mas <risos> que cultura, né, cara? Tem que ser homem mesmo, cara. E tem uma
1: coisa que me chama a atenção. A Alemanha é um país das regras Eu nunca vi na vida Na minha vida ainda é, Bom, ver na morte não tem como, né? É. Mas eu nunca vi Uma outra cultura Não conhecia ainda uma outra cultura é, Cujo país, cujo contexto Seja tão orientado Baseado em regras e normas como a Alemanha e isso faz com que a Alemanha seja um dos países cujo poder econômico seja absolutamente brilhante, sabe, etc mas conjunto de regras na Alemanha e quando é tão pesado, forte quando o alemão vem para o Brasil num, numa cidade como Salvador, sabe numa local onde está tudo tranquilo, se você vê a, a arquitetura de uma rua, não importa se a casa tem o estilo sabe, medieval ou se a casa é de pau a pique, ou se a casa no Brasil assim, ou se a casa não se tem um estilo, ah, sabe totalmente moderno, feito por Niemeyer. É caótico. Gente? Não interessa isso, essa desordem, sabe, na arquitetura, muitas vezes, essa, sabe, esse formato do brasileiro pensar, tá bom, gente, para de, sabe, uhum. é, isso pro alemão é absolutamente assim, chocante. Por que, que é chocante? Porque ele tá vindo de um local que é absolutamente, sabe, entupido de regras, é, é, parece um pouco com o filho rebelde, quando ele sai de casa, ele encontra a liberdade é
0: o céu, ah, tá... ele tá no céu de Salvador. Cara, é verdade, eu achei a Inglaterra tão chata aquelas casas marrom, cara. Exato, mas pra eles tudo isso Tudo é... igual aquelas casas marrom, cara.
1: Pra eles isso é baseado num parâmetro de ordem, de manter uma estrutura, manter uma história, manter o. Um... Sabe?
0: O Júnior queria chegar no Pelourinho e... em Londres. <risos> Diego, é tudo marrom, cara. Tudo marrom o c... lá? O céu é cinza, cara. E as casas. Se tira. Eu andei três horas de ônibus, cara, e as casas continuaram marrom, cara. <risos> tudo que igual. Cansa. Eram as mesmas casas, cara. Igualzinho. O arquiteto lá deve ter depressão, cara. <risos> Você não pode fazer arquitetura naquele lugar. só fala, pra quê que eu tô fazendo arquitetura? Fazer as casas tudo igual. É, é, um, é, uma, é uma forma de ver, sabe,
1: assim, diferente eles, Pra eles é absolutamente ordem, pra eles é absolutamente tranquilo Isso é, é normal, sabe E se tiver uma casa amarela no meio de outros que estão totalmente cinzas Isso é, o país na verdade não aceita, não, não, não autoriza você manchar. Então tem bairros que é, é verdade. absolutamente igual todas as casas No bairro inteiro, entendeu? Isso nos vários países lá. Isso é, não aceita, às vezes é difícil achar a sua casa. Qual que é a minha casa? É aquela ali? Qual é dela, é né? tudo igual. Ah, exatamente igual. É, você é autorizado a mudar por dentro algumas coisas, assim, algumas coisas.
0: Né? Mas... Quer dizer, Rodrigo, você tem que decorar o nome de uma rua em alemão e quando você chegar na rua, você tem que saber o número <risos> 7 porque senão, <risos> senão, senão não você, não casa, você casa. entra na dos outros. Exato. Não, mas é, é um pouco. Na Alemanha,
1: nem. Bom, a Alemanha eu diria que é um, não é questão de ser nem tanto, mas devido a ser uma estrutura diferente, há uma na parte da arquitetura é um pouco diferente. Na Inglaterra isso é mais comum. Todos os países têm a sua história, principalmente, principalmente acontece um fenômeno que não tem no nosso país. O Brasil tem essas bagunças assim de, na, na área da arquitetura. Devido a uma coisa simples, nós não temos a história, a identidade na história, entendeu? História do Brasil, nós temos o quê aí? Um pedaço, nem brasileiro sabe a história do Brasil direito, né? Uhum. Agora, na Europa, não, a cada metro quadrado lá aconteceu muita coisa de história. É o museu,
0: cara, o mundo lá é o museu. Mas não
1: pode derrubar aquele prédio, mudar aquele prédio, porque aquilo ali é o prédio, por exemplo, que foi um prédio utilizado na Segunda Guerra Mundial, que foi bombardeado, aquele prédio era a Câmara Municipal, aquele prédio era, sabe, foi tomada ali decisão de como mudar a ponte da cidade, aquilo é a história deles, eles não mudam aquilo. E é, eu acho que isso é bonito de certa maneira. Uhum. Tanto é que o que é uma uma das grandes é, volumes de renda da, da Europa é, é o turismo, porque eles guardam a história. A gente não guarda, a gente não tem história. Entendeu? E o pouco que a gente tinha, a gente destruiu tudo, né? Então a gente vê muitas e muitas, sabe? Entendi. Aí o Brasil que são depredados é, lá você, na Alemanha, por exemplo A Alemanha iniciou duas guerras mundiais Então você imagina quanta história não tem em cada lugar né? é, Uma igreja deles Não é uma, meramente uma igreja ali Aconteceu com muita história O assim,
0: andou né? ali, né? Então, não, o cara. Terra, ou foi John Husk que foi por lá o seu... andou. Não, aí não tem jeito mesmo Ô, Rodrigo, é o seguinte Eu cheguei lá naquele povo lá E eu notei que aquele povo lá não tá preocupado Eles não conseguem fazer amizade, cara É difícil para eles Por exemplo por exemplo, eu notei que o inglês, se tiver um barulho do lado da casa dele, incomodando, uhum. o vizinho incomodando, ele vai lá reclamar. Exato. O brasileiro não vai reclamar. O brasileiro fala, não, não, não vou criar encrenca. Ele entra na festa do vizinho sem ser chamado, mas ele participa. Se é, tiver. Ou se estiver incomodando muito, leva uns três meses para começar a reclamar. Entendeu? Uhum. Se estiver incomodando mesmo. Lá, não. Qualquer coisinha reclama. Por exemplo, lá eu notei que aqui no Brasil a gente aprende inglês e quando vai pedir alguma coisa, tem que falar please, né? Please, aham. Uh -huh. Eu sempre achei que era coisa de professor de cursinho de inglês. Aham. Uh -huh. <risos> Você achava que era o professor ensinando educação. É. <risos> fala assim. É. Mas lá, cara, se não falar please, eles pegam mal de verdade. É. Porque no Brasil é pelo tom de voz A gente não fica falando por favor toda hora A gente, faz... A gente muda o tom de voz E o tom de voz já disse que eu tô pedindo com carinho né? uhum. Uhum. Lá não Você pode fazer um tom de voz de bravo E se falar plista, tá tudo certo Exato. Diego, um pequeno comentário sobre isso Eu queria
1: que se eu fosse descrever do ponto de vista de alguém assim que talvez teve amizade com algumas pessoas lá e, e viveu um pouquinho somente lá, eu creio que comparando com a nossa sociedade aqui, com o brasileiro, com no nós brasileiros, nós somos baseados na, na tecla onde o brasileiro é totalmente emocional, entendeu? Sim, exato. Chamar a atenção de alguém no Brasil do ponto de vista emocional, você faz um apelo com, com, a, com a parte emocional. O Brasil ele funciona com o eixo dele emocional, certo? O europeu ele não é assim, eu penso é, ele, de certa maneira, é também óbvio, todo ser humano ele tem um conjunto de emoção e razão, etc, mas na minha forma de ver as questões o, o, o europeu principalmente o inglês, quando você vê ele o alemão, principalmente, também os dois, o alemão e o inglês, que, que eu tive mais experiência, o austríaco também, eles eles têm um, um zelo muito grande pela, pela individualidade dele só que isso ele, ele muitas vezes quebra parâmetros que pra gente ele fala sério com a esposa, entende? Se você vê um diálogo entre um inglês e sua esposa conversando, ou em alemão, principalmente entre a esposa, você fica com medo de conversar com o casal sabe eles o elemento emocional para eles ele é importante mas o, a questão da individualidade dele é absolutamente sagrado também sabe, dentro um contexto europeu então o que acontece quando alguém tem uma um comportamento que afeta o espaço dele imediatamente ele reage contra aquilo mas e é ele, imediatamente imediatamente ele se você está fazendo talvez tá gente chata cara gente chata <risos> Se você entra num, num ônibus no Brasil E alguém está escutando funk A pessoa que está estudando funk Pode gostar de funk E ela é liber... tem liberdade
0: para gostar de funk mas ela... É difícil, é difícil, mas...
1: <risos> ela, ela, ela simplesmente pode estar ouvindo tão alto funk, por exemplo Ou pagode, ou qualquer outro tipo de, de música que seja Que mesmo que você entenda que aquilo ela tem liberdade para ouvir E ter aquele gosto é, Que pode ser que seja diferente do seu mas ela não tem muitas vezes o um parâmetro pra entender de que ela tá invadindo o seu espaço, e o europeu ele levanta ele vai lá e pede pra você abaixar na hora se você não abaixar, ele chama a polícia na hora. Nossa, a campanha pra... europeu no ônibus Nossa. já <risos> Por que, que isso é diferente? Porque se você invadir o espaço dele, você está começando a um processo que ele, ele não sabe muitas vezes como lidar com aquilo, entende? Então, cada um. Por isso que as leis na Europa funcionam mesmo, sabe? Você bater o carro, você é obrigado a ter o seu seguro do carro. Você, não é um seguro obrigatório que nós pagamos, é um seguro mesmo, sabe, para o carro. É. Você, por exemplo, não, não anda, é ca carteira de motorista na Alemanha não tem só carteira de motorista, também tem uma carteira de seguro, entende? Que todo mundo é obrigado a ter, é, etc. Então tem um pacote de, 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 de elementos que eu creio que é bem distinta a linha entre a o, o questão emocional do brasileiro. Você fala, ô oh, meu querido, tem muitas coisas assim, o alemão não, ali já existe zi para senhor e senhora, entende? É ré para senhor, é uma frase, é uma palavra, é um formato de linguagem que já separa você de senhor, entende? Se eu te conheço, eu, eu te chamo de você. Se eu não te conheço, eu chamo você de senhor, não importa quem seja, entendeu? Uhum. Mesmo que seja um, um comediante, eu eu tenho que chamar de senhor, porque eu não conheço a lei, a regra da língua diz, diz assim, então você já tá numa cultura onde é distante as coisas, e quando, eu creio que aí é onde está a nossa cunha e oportunidade como sendo missionários, porque Porque você exatamente vai nessa cunha da amizade, que é uma coisa que se tem uma algo na cultura brasileira que nós sabemos fazer muito bem, é a amizade entendeu?
3: Okay.
1: Eu e você vamos para qualquer local do mundo, a gente faz amizade assim, em minutos, em instantes, e isso é extraordinário para o evangelismo brasileiro, ou com missionários brasileiros, porque a gente vai num local onde as pessoas são blindadas emocionalmente, o brasileiro é extremamente adaptável, então você vive numa cultura um pouquinho de tempo, você já entendeu como é que ele funciona, você não vai ofendê-lo naquele aspecto, entendeu? É. Uh, o agano, ele tem forma de ver, diferente nesse sentido o alemão mesmo, ele tem forma de ver nesse aspecto, já o brasileiro não, ele é fácil, ele se adapta, se tá bem financeiramente, ele se vira bem, se está mal, ele também se vira bem, se tá rindo, rachando de rir, ele se diverte também, se tá triste, ele também mantém um silêncio, entendeu? mantém a serenidade, então o brasileiro é adaptável, então nesse aspecto da, da do, do fator emocional, o brasileiro tendo isso, um local, nós entramos num elemento onde nós respeitamos as diferenças culturais, com base nesse veio, eu diria assim, de, de liberdade que nós temos de fazer amizade com todo mundo, que nós acabamos ganhando, sabe, muito acesso diante de uma oportunidade que os europeus dão para se trabalhar lá. Que a língua portuguesa na Europa. É, porque brasileiro sabe fazer amizade, e europeu muitas vezes não sabe fazer
0: amizade. Entendi. 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 Ô, Rodrigo, é o seguinte: eu achei um problema lá, as igrejas adventistas por exemplo, na Inglaterra, só, só tem imigrante na igreja, cara. Não tem inglês. Exato, é absolutamente comum isso na Europa inteira, entende? Na Europa inteira é assim, né? Na verdade, são igrejas étnicas, né?
1: A Alemanha tem um grande sério problema. Eu creio que isso é, é, é uma espécie de termômetro da Europa inteira, mas. Na Alemanha especificamente, quando eu estava lá no ano 2008, é, 2000, entre 2008 e 2009, mas principalmente no ano 2008, eu me lembro que o presidente de uma união, uma, da, da União ali, do, do Baviera, da, da Baviera, da região, ele disse assim: que a preocupação que ele tinha era porque na Alemanha a estatística diz que de 70% da igreja. Alemanha, da membresia da igreja na Alemanha, tem mais de 75 anos de idade.
0: Meu Deus,
1: tá morrendo. Tá morrendo, é uma questão apenas de... Tempo. Sabe, está contando, dá para contar os dias entende da igreja na Alemanha. Então, o que acontece, se você vê uma igreja desse jeito na Europa inteira, nesse mesmo perfil ou semelhante, é de fato assim: olha, se você não vem na Inglaterra, a maior quantidade de membros que tem de ingleses na Inglaterra não são de ingleses, são de negros, sabe? São pessoas de imigrantes, por quê? Sabe? Por causa do, do elemento emocional. Ninguém leva inimigos para o céu, entende? É, você tem que levar amigos para o céu. E eu creio que é uma grande habilidade que Deus deu para você e para mim, para todas as pessoas que querem levar alguém para o céu, é fazer amizade com ele.
0: Rodrigo, nesse tom que você está falando, eu acho, e lá eu continuei achando mais ainda, uhum. é que quem vai salvar o mundo é o brasileiro. Porque é ele que tem o dom da amizade. Entendeu? Uhum. O brasileiro ele, ele pode fazer isso. Porém, o que eu vi lá... Não tá salvando os ingleses, nem os europeus, porque ninguém tem coragem, cara, de falar não pra essa loira, cara, que pede você em casamento. Porque o brasileiro que tá indo pra lá, eles vão lá para tudo, menos pra ser missionário. É,
1: é o que eu, eu acredito que existe em todo lugar do mundo, sabe? É, é fácil, na verdade, a gente se distrair, entende, quanto a um tópico. É fácil você ser abordado, por exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no local lá, chama, na, em Londres, chamada... Depois você procura na internet, dá uma olhadinha numa empresa chamada De Beers. De Beers é uma companhia de diamantes no mundo que ela coordena simplesmente 80% de toda a venda e negociação de diamantes no mundo inteiro. Essa empresa, ela é uma das empresas assim mais poderosas, sabe? Eles dão o dono dessa empresa é a única pessoa. Dentro da cidade de Londres, que pode voar, sobrevoar Londres no seu helicóptero pessoal. Ninguém mais, a não ser a BBC de Londres. Ninguém mais tem autorização. Isso porque Inglaterra tem Lord, Sir e tudo quanto é mais, é, sabe? Um mais... do
0: diamante, cara.
1: Exato. O cara... Ninguém mais tem acesso a voar sobre Londres no seu helicóptero pessoal, entende? Ele tem a autorização da rainha para participar, sobre sobrevoar Londres. Numa empresa dessa, é absolutamente muito fácil você se distrair, entende? Quanto a... Se você tem a oportunidade de ser um milionário, por que, que você vai continuar sendo pastor?
0: Entende? É, então...
1: É, é, assim... E numa Europa onde você ganha 7 libras, 10 libras... Uma Londres, por exemplo, que dá tem locais que... Tem pessoas que ganham 15 libras a hora, sabe? Se cada libra é 3 reais, 3 e pouquinho, ou 3,20 agora, mais ou menos... É, é absurdo assim a diferença E você trabalha... 22 praticamente... reais a hora Exato, sabe, você, eu tenho amigos ah, E
0: a diferença é o seguinte, que uma bota que custa 250 reais aqui, custa 7 libras lá
1: Exato, exatamente, poder seu de acesso, de compra muito maior Sabe, é, o que você Eu, conhe... eu tenho amigas, uh, amigos Principalmente amigas senhoras que trabalham Na Alemanha como sendo faxineiras Elas ganham 7 mil a 10 mil Reais por mês, trabalhando 8 horas por dia Simplesmente, quem, quem é que faxineira No Brasil ganha 8 mil reais? Nem faxineira do, do Senado, eu não creio que ganhe 8, 10 não, mil reais. Tem gente
0: ouvindo balouquece ela... agora fazendo a mala. Fazendo a mala. <risos> Sabe, é, é, essa é uma diferença, então
1: é muito fácil, na verdade, para nós que. Eu entendo isso, sabia? Porque talvez se eu tivesse. Uma vez, no curso de teologia, o professor Amin a Rodolfo dizia assim: que as tentações elas eram recortadas para você. E para mim faz absolutamente sentido isso. Quando você vai para uma Europa, por exemplo, você vê um contexto desse, você vê uma oportunidade dessa. Eu, eu vi lá, eu visitei, eu morei na casa de amigos que tinham feito teologia junto comigo e tinham abandonado a igreja, entendeu? Por quê? Porque o elemento de, de, de distração na Europa é muito grande para nós brasileiros, entende? É, Talvez
0: isso faça com que até muitos adventistas que vão para a Europa busquem um adventismo radical para poder é, tentar... Se vacinar contra essas distrações, talvez? Tem isso eu... mesmo, Diego. Exatamente. A igreja lá, os que estão na igreja são tudo pra trás, cara. Diego, sabe de uma coisa? Eu são creio... tudo, tudo gremlin, cara.
1: Sei. Meu, se eu não tivesse, se eu, Rodrigo, não tivesse com a incumbência de ir pra ser missionário, eu também, provavelmente, eu teria me afastado
0: da fé. Eu sei, Entendi. e Deus mandou sob medida pra você Recortou a tentação. Tô bonitinho. Nossa, se, te, se te era <risos> pra recortar, cara. Dei <risos> formato certo, né? Isso. <risos>
1: oportunidades na vida que que vai acontecendo que se você não define sabe anteriormente muito bem mesmo o que que você quer e como você quer é, não apenas da companhia mas sabe das oportunidades do propósito de vida, de existência sua quando você vai para a Europa é imediatamente sabe você vê ali alternativas que o a forma de viver é mais fácil sabe o, a razão da existência da pessoa lá é muitas vezes questionado se você realmente quer
0: sabe ser missionário se realmente quer ser isso aquilo aquele outro Fora que o próprio novo, né A novidade das coisas já causa um negócio Uma euforia <risos> diferente, né Sim, com certeza. Mais a facilidade de viver Mais isso aí que você mencionou Imagina uma pessoa que é faxineira Pode fazer muito mais do que uma pessoa aqui Que é classe média Com certeza Entendeu? Cara, só pra você ver como é, que José, como é que José do Egito foi o cara mesmo. É verdade, cara É verdade É, cara, José do Egito é o próprio Rodrigo, cara Não, não A mulher chegou pra ele, cara <risos> Ô, ô Rodrigo, uma coisa que você falou aí, cara, que te faz todo sentido, que é inclusive o que eu falo também, porque eu nunca vivi essa. Eu nunca vivi essa, esse encantamento é, é, de sair do meu país e, e, e sentir isso em outro lugar, mas eu sempre. Agora vai desenhar da Jamaica. Sempre suspeitei. Não, não, não. É, não, não, me, não quis morar na Jamaica. É tudo poder Jamaica. Gostei pra caramba, gostei. É, eu também não quis morar muito nem. Muito de é. lá. Mas assim, é. Eu, eu achava que se eu fosse para alguns lugares do mundo, talvez eu sentisse essa mesma coisa, eu já tinha esse medo na mente entendeu? Até porque eu tenho familiares que foram morar fora do país e, e pessoas bem próximas de mim que foram morar fora do país também. E eu já percebi que tinha um perigo de eu me encantar e deu, deu é, o choque cultural me engolir. Falar assim, não, aqui é muito melhor você tem que ficar aqui. E aí eu deixar para trás toda a minha cosmovisão tudo que eu aprendi, tudo que eu me desenvolvi é, na vida, deixar para trás para poder sucumbir a esse choque cultural. Que é a mesma coisa, Diego, de um europeu vir morar no Brasil, um europeu adventista, uhum. e cair no Rio de Janeiro no Carnaval. Sim, Salvador. No, no Salvador, é, exatamente. É. é a mesma coisa, exatamente, a mesma coisa. E eu percebi uma coisa que você falou agora rapidamente no seu discurso. Que o jeito para você vencer isso é você já sair daqui com o objetivo claro em mente. Eu vou fazer isso, é para isso que eu tô indo. Esse é o meu objetivo E manter isso enquanto estiver lá E não sucumbir ao encanto Não Exato. não sucumbir ao canto da sereia
1: Na mitologia você vê essa ilustração também Como se chama aquele filme Piratas do Caribe? É, assim, é, Piratas do Caribe Onde tem as sereias, lembram que eram belas mulheres Aproximavam-se deles dos barcos E elas cantavam tinham, De repente elas pegavam os homens E levavam eles para o fundo do mar E matavam eles, Exato. né? Minham os corpos deles, etc Na mitologia ou nas ilustrações de eu diria que na Europa é uma grande metáfora para isso, sabe? Uhum. É uma grande ilustração para isso. Por quê? Porque, principalmente, quando você chega lá, você vê uma economia que você ganha muito mais. Você vê uma liberdade para fazer aquilo que você quer fazer sem os parâmetros da sabe da sociedade que te obriga a fazer daquele jeito, daquele formato, entende? É, você bem franco para você é desafiador para o cristão, sabe, que quer levar a sério a fé, se ele não tiver bem preparado e entender o que que ele aonde que ele está indo, ele é o que acontece com um grande grupo de pessoas, sabe? Ele, você cai numa Europa. Você acha que agora pode fazer tudo e você simplesmente vai fazendo tudo que você quer e de repente você descobre que tudo que você quer simplesmente vai afastar você de, daquele que pode tudo, entende? E vai sempre ser assim, sabe? As pessoas vão. É, é muito gostoso, sabe, fazer tudo que você sempre quis fazer, ter dinheiro para comprar tudo que você sempre quis. É, ter, sabe, as alternativas, ter as oportunidades, né?
0: Que você sempre quis. Rodrigo, Rodrigo, eu cheguei lá e vi os preços das coisas das roupas, né? eletrônico até que não, mas roupa lá na Inglaterra, eu tinha certeza que eu tava na caverna do dragão. Cara.
3: Uh -huh.
0: Eu tava no universo alternativo. Sim. Falei, não é possível, cara. Eu fiquei rico.
1: Eu tenho dinheiro. Exato, mas é, é isso. Por uma
0: semana eu falei, eu tenho dinheiro.
1: Não, tem. Já viu uma loja, uma loja comum, popular também, chama Primark. Primark.
0: Não, ah. lá, essa é, lá essa é milionário.
1: Exato, nessa loja você entra com uma camisa social no Brasil. Quanto
0: custa é uma camisa social hoje? Aqui? 100 reais. Exato. No mínimo 100 reais, né? Não, Não, eu vou falar da, da camisa que tá lá, tá bom? Dois de marca. Ah. Olha, eu comprei de marca, 250 nessa... reais, entendeu? Ah, nessa aqui... loja a camisa de marca, é... não, acho que tem valem também. aqui 250, lá é, tem essa... É, vale aqui 250. Ah. Então, na... Cara, lá tinha por 9 libras, cara.
1: Exatamente, Exatamente. Entendeu? Assim, você compra uma boa camisa social, sabe? Por 6 libras. Olha, eu já achei camisa social por 3 libras na Inglaterra. E aqui ela vale 250, cara. É, isso é revoltante para o brasileiro. Porque você <risos> aqui, para ganhar 100 reais, você demora muito mais do que para ganhar 300, para ganhar 100 libras lá, entende? isso Esse é um fator na economia brasileira que não te dá tanta liberdade. Mas ao mesmo tempo essa falta de liberdade que a gente tem, quando a gente chega lá, a gente vê, a gente fica, parece que milionário, né? Mas mesmo o dinheiro da gente valendo menos, mas o poder de ação, de compra, ser maior, é, é um senso de poder que a gente tem incrível, né? Acostumamos com isso, sabe? Durante uma fase de nossa vida, de gostar das coisas, de querer, e ser tão difícil que quando a gente chega num local onde tem tanto acesso, é, realmente a gente pode perder a, o controle daquilo. Eu...
0: É, é o Diego, é aquele negócio assim, ó. A gente sempre fala assim, ah, o mundo tá é difícil, Jesus tá voltando, né? Uhum. Tem certeza que Jesus mora na Suíça, então, cara. Ele já voltou e tá lá. Cara. Não, eu ia falar exatamente isso, porque além da questão, além da questão econômica, monetária, ainda tem a questão é, cultural, social, o ambiente é tão bom, cara, que a pessoa que eu conheci que morou muito, um tempo nos Estados Unidos falou pra mim assim. Diego, eu tô falando dos Estados Unidos, né? Mas isso se aplica a vários lugares da Europa, principalmente Suíça. Ela falou assim: Diego, eu não sentia necessidade de Deus quando eu tava lá. Aí quando eu cheguei no Brasil e vi um monte de gente sofrendo, minha família, com dificuldade, e aquelas coisas de sempre que tem aqui no Brasil, daí, daí você fala: Nossa, eu preciso de Deus. Mas num lugar assim, tava tudo tranquilo, tudo bem, tá? eu não tinha necessidade, eu não sentia vontade, eu ia pra igreja só por isso é, E você gente. imagina
1: como é desafiador para o líder religioso levar motivar essas pessoas. Sabe qual é o grande apelo que nós temos aqui no Brasil? Hum. Apesar de, do, do brasileiro, de modo geral, não entender a relação entre Deus e sofrimento, o sofrimento no Brasil é uma das melhores uh, metodologias... Que aproximam você e eu de Deus.
0: Tá vendo, cara? Uhum. Eu, eu vou você... dizer um negócio, cara, eu vou dizer um negócio. Deus sabe das coisas, cara. <risos> se aquele povo lá fosse feliz e alegre, cara, Como? aí já era, cara. <risos> não ia pro céu nunca mais. <risos> e se a gente aqui tivesse dinheiro, cara? Porque lá, a gente falou que é melhor que aqui nesse sentido, cara. Mas ninguém aguenta aquele povo chato, cara. Chega uma hora que você entra em depressão lá. Mano, é à toa que ele falou aí que Munique tem uma taxa gigantesca de, de, de suicídio no inverno, né? E a Noruega, é. que é o melhor país do mundo, cara, para se viver, tem a maior taxa de suicídio do mundo. Então,
1: é, esses países sabe da Europa, assim, o que acontece muito, que eu acredito lá, é que a mídia, eles controlam muito mais a mídia do que o Brasil controla. A mídia mundial, entende? Então, conforme é visto o Brasil lá, é apenas visto as desgraças e problemas que acontecem num país desse tamanho. É o que sai, entende, na mídia lá. Agora, lá, por exemplo, ninguém comenta das... das das estatísticas horríveis que existem em cada país da Europa, entende? Inglaterra, por exemplo, é número um em pedofilia, em abuso sexual de crianças. Quem, quem é que lembra dessa estatística? Onde é que você já viu mencionar isso alguma vez?
0: É verdade. Vai, Europa! Vai, Europa! Achando que é de Deus. Cara.
1: Eu, eu quando eu estava na cidade de Munique, é, saindo da cidade, indo para a Áustria, no meu último sermão eu pensei uma frase. Que eu acredito que faz todo sentido para a Europa de modo geral Eu acredito, que, eu disse à igreja assim Que eu acreditava de que a Europa era o local de velhos demônios Onde, sabe, demônios de fato experientes Sabem muito bem como destruir a vida de Sim. pessoas E para mim faz sentido isso Quando você vai para um local desse Onde o, o, a, a economia é maior Onde a beleza te atrai onde, sabe, os encantos ali, oportunidades, sabe, e para quem gosta da área acadêmica, é onde tem Oxford, Cambridge, ah, sabe, super universidades, é, é, tu, qualquer área que você queira, a Europa de modo geral, Estados Unidos, países de grande potência, sabe, mundial... Eles, eles têm a oferecer a você muito mais do que aquilo que você imaginou entende e aí você vai para um local desse eu não vejo problema de ir mas vejo bem, sempre focado naquilo que você quer é, eu creio que é absolutamente fácil das pessoas distraírem-se, sabe, dentro de uhum. um local desse, é, é, na verdade é desafiador você manter focado em algo e, e por isso eu, eu, pessoalmente, comecei a observar questões que, do meu, eu diria, da minha experiência, eu tive que aprender lições duras, sabe? Quanto a algumas coisas. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para a Europa, mas com a incumbência de ser missionário. Porque caso contrário, se eu tivesse hoje meio milhão na minha conta só para ir lá e passear pela Europa, uhum. eu provavelmente não teria tido o mesmo aprendizado. entende As lentes, como eu observaria a Europa, seriam... Talvez como uma pessoa que quisesse curtir a vida E eu provavelmente teria abandonado a fé Porque a minha fragilidade Eu entendo ela entende? Eu entendo os limites dela E se eu sabe vacilar, e se eu me deixa em alguns aspectos eu simplesmente vou curtir a vida como todo mundo quer curtir a vida, sabe? Mas se eu não for com a incumbência específica uhum. de isto é, é, é como se fosse alguém que fosse viciado em chocolate fosse visitar uma fábrica de chocolate. Aham, uhum. entendi. Exatamente, sabe? A Europa é basicamente isso. É, é, qual é a sua fraqueza? É dinheiro? Então, você vai para um local onde você ganha dinheiro fácil. É, é, é o que acontece na Europa. Milha dezenas de milhares de pessoas vivendo ilegalmente no país, sabe? Pessoas que estão vivendo é, contra um princípio da fé cristã. Uma vez eu preguei sobre isso lá, alguém quase me matou no fim do culto. É, por quê? Porque, de fato, é a sua fraqueza é aquilo. Se a sua fraqueza é mulher, lá você faz o que você quiser. Com qualquer mulher, ninguém sabe de nada e você está absolutamente anônimo. Ninguém vai chamar sua atenção. Nunca, basicamente, quase nunca, um pastor vai chegar no membro e vai dizer assim, irmão, o senhor... Você está com um problema é, com sua esposa, sabe? Você não pode estar fazendo isso. A igreja precisa, sabe, administrar a questão de maneira especial. Jamais, jamais, nunca o pastor vai chamar a atenção de um membro nessa direção. Entendeu? Então, é, isso que é existe na Europa é muito grande, sabe? E por ser próximo aos países, você vai para França, ninguém te conhece. Você vai a Irlanda, ninguém te conhece. Você vai para, sabe para diferentes locais, ninguém te conhece isso. Eu creio que é o grande e fatal, sabe problema esse. Você
0: tá num ambiente com a oportunidade para fazer tudo que você sempre quis escondido. Entendi. Rodrigo, então é o seguinte, a gente começa, a gente costuma dizer que a Europa é dura e aqui no Brasil mesmo tem lugares que a gente fala que não dá, que é difícil, que o povo é secularizado. Mas o que eu percebi lá, não sei se você percebeu a mesma coisa, é que na verdade, a, quem vai lá ou seja, os brasileiros ou de outros países que estão lá... o que eu notei é que não tem ninguém falando assim... vou trabalhar por eles, vou dar um jeito, entendeu? É. Eu notei que, por exemplo, o brasileiro vai lá... aí ele se une entre igrejas de brasileiros mesmos... e ficam ali no grupinho deles, no grupinho deles ali, de grupo de brasileiros... os, os jamaicanos ficam no grupinho deles, os indianos no grupinho deles... E sempre dizendo que o povo é duro, mas na verdade não tem ninguém indo que nem você foi, entendeu? Entendi. Eu, não tem um e, propósito e, evangelístico, missionário, você fala? É, ou seja, e também os pastores de lá são de lá, entendeu?
3: Uhum.
0: Que nem, não tem uma outra coisa acontecendo. Você concorda que eu, tem jeito para Europa? Eu acredito que tem jeito. Eu acredito que tem jeito.
1: A grande questão é a seguinte: é que para time. sabe no exército quando você vê a tropa de elite do exército? Para fazer parte de, da tropa de elite, tem que se ter treinamento para a tropa de elite.
0: É isso também né? entendi o que você está falando.
1: Entendeu? Então, você quer ir para um local onde você vai trabalhar com questões espirituais, Cidade de Munique, por exemplo, ninguém sabe disso, talvez, mas Cidade de Munique é um país, é um local da Europa, onde foi criado ali os chamados, grande parte deles, da história dos Illuminati entende? Onde pessoas poderosas financeiramente, intelectualmente criaram ciências ocultas, sabe, e do, do, do da maçonaria moderna. Ah, sabe, a cidade de Munique, por exemplo, é a cidade onde historicamente foi um dos centros de bruxos maiores do país. Você quer ir para um local desse, entende? Não é um local onde bruxas pa passam voando de, sabe, nas, nas vassouras, não é um local assim como algumas vezes acontece isso na África, mas é um local onde <risos> tá imaginando cara, eu tinha um amigo que me disse isso aqui. ele falou pra mim, Rodrigo eu fui ser missionário na África e eu vi, cara, uma mulher voando numa bruxa, numa vassoura, cara, cara que não é esse centro, entende? não é esse local pra você ver isso mas você vê pessoas, associações com o Poder das Três de tal magnitude tão, ser, tão seriamente nesse aspecto que se você quer mesmo encarar isso, você tem que ter um relacionamento diferenciado com Deus, tem que ter um treinamento especial para isso. E assim, o cruel muitas vezes é que você não é, eu e você não somos treinados para isso. Não existe esse treinamento, porque não existe talvez essa visão de se exportar
0: pastores, entende? É disso que eu tô falando, cara. Porque o ah, povo que ah, vai daqui, mas eles treinado. ficam escandalizados com o povo de lá. Por exemplo, o povo que é da igreja, que quer continuar firme, ele se escandaliza, entendeu? Sim. Ele primeiro tinha que ter um treinamento de justificação pela fé aqui. Primeiro, pra né? Pra lá. <risos> é, primeiro, ele vai sem entender de justificação pela fé, chega lá. Não entendi, entendi nunca mais. E lá tem vários desafios. Que hora que é o pôr do sol no inverno lá? Isso depende do horário, né? Porque tem, às vezes,
1: tem... tem olha, eu já, já tive mínimo, participando mínimo. do pôr do sol três e meia da tarde. Então,
0: como é que faz? Tem que pedir a sexta e o sábado, pro patrão, cara. Exato.
1: Sabe o que é interessante? É que na Europa funciona... Ah, esse é um detalhe curioso. Na Europa, a lei por direito religioso é muito mais forte do que no Brasil. No Brasil, você pode perder o emprego. Lá não existe isso, entendeu? Se você pede por causa de uma razão religiosa na Europa, você tem por direito pedir isso.
0: Ah, tá vendo?
1: Então é o seguinte, isso é um mito que acontece na Europa. Eu creio que é... As pessoas falam, ah, mas é difícil trabalhar na Europa. Mentira. Você ganha muito mais na Europa. Segundo, você tem as leis que apoiam você em questões religiosas. Tem muçulmano que não trabalha lá, entende? Em alguns seus dias de guarda. Tem islâmico, tem. Em Londres, Inglaterra, principalmente. Então, muitas vezes a pessoa utilizar sabe, esses argumentos. É, pra quem conheceu as leis do país Conhece as leis europeias Esquece isso, é mentira isso
0: é Cara, pior. então é pior do que eu imaginava então... cara, O é... povo que tá indo lá, ele não tá preocupado Com o negócio de fogo sol, entendeu?
1: Não, não, não é um foguinho Sabe, é uma Aí você descobre, sabe Diego e, e também Júnior, vocês descobrem que, que num local desse A pessoa está usando o argumento errado Pra justificar uma ação errada dela porque ela, ela usa o argumento de que, ah, mas eu, sabe, vou perder meu emprego, pera um pouquinho só. E qual local do mundo que você tá ganhando 20 libras a hora, sabe, sendo faxineiro, ou 10 ou 6 que seja libras a hora, você não tá passando fome aqui, entende? Você quer, você quer justificar uma quebra de um mandamento para ganhar uma, algo que você não precisa, é bem isso que acontece. Aí você nota que a escala de valores, princípios da pessoa foi escoada pelo ralo mesmo, entende? Não, é desafiador ser um cristão na Europa, sabe? É, eu creio que é desafiador ser cristão em qualquer lugar do mundo, mas isso começa dentro de casa, isso começa, sabe, lá no seminário, isso começa é, na nossa igreja, com coisinhas pequenas. Lutero me diz, é, diz um dos textos que eu acho que são brilhantes assim, toda a literatura de Lutero. Ele fala assim, em uma das obras que em alemão, que eu li no finalzinho da, da vida dele, ele diz assim: de que é perigoso quando o homem vai contra a sua própria consciência eu achei brilhante essa frase por quê? porque quando a gente age contra o contrário a nossa própria consciência nós entramos no que Lutero diz que o processo de necrose, você não começa a sentir mais aonde você está indo uhum. você está num problema diante do espiritual tão grande que você não percebeu aonde você foi. Qual foi o seu erro? Foi ter quebrado lá atrás, sabe? O parâmetro de de até onde pode ir, entende? A gente sempre quer no limite das coisas, né? E indo dessa maneira, foi assim também que aconteceu, sabe? A eu diria a perda de maior parte dos nossos cristãos. Como é que acontece a... a a separação de uma pessoa que hoje se entrega a Deus e amanhã ela se afasta da fé cristã, é com pequenas escolhas é, pequeno, é os pequenos detalhes todo mundo sabe que é, sabe, trabalhar no dia de sábado, por exemplo, Adventista todo mundo sabe, Todos os Adventistas sabem que trabalhar no dia de sábado é, é errado Mas espera um pouquinho Mas ninguém se importa no tipo de diálogo que você tem no dia de sábado Entendeu? É com as coisas pequenas que me preocupam Não é com as coisas grandes Porque as grandes elas estão escrachadas Elas estão claras, não sabe Preto no branco o que, que é o que Mas as coisas pequenas é o que muitas vezes nos preocupam Elas fazem você perder a sensibilidade espiritual para as questões
0: para encerrar então o que que você acha que um brasileiro tem que ter para ajudar na para ser luz do mundo lá na Europa tem uma frase lá na, em Genebra escrito lá numa das paredes lá assim ó depois das trevas luz porque lá é o berço da reforma né uhum. então eles dizem tem uma frase deles lá depois das trevas luz como é que a gente pode ser luz para esse povo lá, já que eles não estão sendo, mais, a luz deles apagou?
1: Eu creio que quando nós fazemos as nossas escolhas solitárias, é que nós conseguimos... vamos conseguir sabe, fazer escolhas públicas também. É, é em pequenas coisas, é nos, é nos passos diários que nós podemos nos blindar e reforçar espiritualmente para levar uma mensagem para pessoas que se afastaram de Deus. É, uma vez eu li uma frase que me chamou atenção, diz assim... Para tirar pecadores da lama, é preciso ter os pés bem firmados sobre a rocha. E faz sentido, faz todo sentido. É como verdade. É, como é que você vai conduzir outro, sendo que você não tem a própria luz, não tem experiência com ela? No campo de concentração em Munique, em próximo a Munique, chamado Dachau, existe uma parede que foi construída em quase todos eles e essa parede está escrito em alemão, em russo, em polonês, em hebraico, em várias línguas que são resultado, é, de, eu diria, do, é, na verdade é um, uma resposta dos sobreviventes que eles construíram, eles mesmos construíram esse muro e escreveram essas palavras, são duas palavras, é, nie, nie vida em alemão, ou never again em inglês, não, é, etc, em várias línguas, é a ideia de nunca mais, entende? Quando você está claro para você de que, como foi claro para os sobreviventes no campo de concentração, de que não, nazismo, nunca mais, entende? Então é, é exatamente assim que eles também apelaram, escreveram isso, que tem uma coisa que nunca pode acontecer, sabe? É nunca mais é, o nazismo. Eu, eu creio que quando nós cristãos estamos bem claros, está bem definido na nossa mente que pecado ou separação de Deus não pode ter, sabe? Nunca mais, é exatamente um tipo de elemento que quando você vai para um contexto onde está absolutamente pessoas distantes de Deus, você pode levar, trazer essas pessoas né? é, na Alemanha status de Hitler são proibidas sabe? Saudação nazista, ela é absolutamente legal na Áustria. Se você negar que o Holocausto aconteceu, você vai para cadeia. Então, esse questões, assim, eu creio que são muito são ilustrações boas quando você pode visitar um, um contexto desse o nazismo. É um bom exemplo para a gente ver de como que as pessoas reagem ao nazismo. Sabe por quê? Porque foi muito claro para eles ali que o nazismo foi um crime contra a humanidade. Só que muitas vezes não tá claro para questão de que o pecado é um crime contra a humanidade também, sabe? Nós nós temos nós gostamos dos pecados de estimação e nós não não, não se esforçamos muitas vezes para lutar realmente radicalmente, sabe, contra questões. O, o lema dos mártires lá da, da, nos Alpes Suíços, que morreram na, nos sabe, no Coliseu, em Roma e etc, outros locais ali na Europa é, John Hans e outros homens o grande lema deles era bem simples, era antes morrer do que pecar qual é o lema de um missionário quando ele vai para um lugar desse? qual é o lema de uma pessoa que vai visitar a Europa? antes curtir do que morrer sabe é, então essa é verdade um príncipe da Inglaterra por um tempo atrás ele disse assim é, na verdade ele estava pregando não pregando ele estava falando fazendo um discurso nas ruas e de repente o povo começou a avançar sobre ele de forma agressiva e então ele disse é, assim, de forma agressiva também ao público ele disse assim shout and give up é, calice e cresçam entende a ideia de porque ele estava ele estava falando sobre liberdade a ideia basicamente dele ali é que as pessoas estavam querendo tanto a liberdade... Que com base no argumento de quererem a total liberdade... Eles estavam se autodestruindo, entende? E é exatamente o que eu vejo o que acontece na Europa... sabe? Essa maturidade cristã ela é absolutamente distante mesmo... Eu creio que para um príncipe para um rei, sabe, de um país Entender isso, ele tem que entender Também de que há parâmetros E regras, ele tem que ter um ponto de referência No banco Do Zimbábue, existe uma Nota, eu tenho ela em mãos aqui De 10 trilhões de dólares Eu tenho uma nota em minhas mãos Que vale 10 trilhões de ela é Só que tem um pequeno detalhe Ela não é 10 trilhões de dólares americanos Ela é 10 trilhões de dólares Do banco de Zimbábue essa nota não vale, não consigo comprar nenhuma fatia de pão hoje. Sabe qual que é o grande ponto que eu creio que é a ilustração dessa nota? É simplesmente porque esta nota perdeu o ponto de referência. A inflação comeu, sabe, a tão gra grande assim, escala a moeda de Zimbábue, que eles tiveram que mudar o tipo da moeda. Caso contrário, como é que você vai comprar uma, sabe, comprar um bolo, um pedaço de bolo, por, com 10 trilhões de, de dólares, entendeu? Uhum. que é exatamente isso que está acontecendo na Europa, as pessoas perderam o seu ponto de referência. Quando você perde o ponto de referência, qualquer. Pessoa tem absolutamente a liberdade de criar suas próprias verdades. Quando você vai levar a referência para alguém, você tem que estar fixado naquela referência. Quando que a gente começa as referências e é fazendo as escolhas dentro de casa, dentro, sabe, de nossas escolhas pequenininhas durante o dia a dia? Eu creio que a escolha diária ela treina você para estar fazendo escolhas públicas que um dia você vai fazer também.
0: Ah, no livro Grande Conflito, na página 249, conta a história de Tim Dale, acho que é esse, Tim Dale, que ao morrer na fogueira na Inglaterra, falou assim ó, com a nossa morte, ele falou que o companheiro dele estava morrendo, que com a nossa morte vai se acender uma luz na Inglaterra, que eu espero que nunca mais se apague gente morreu pela pregação do evangelho, que nem o Rodrigo falou, morreu porque não queria pecar, e no céu cara, quando diz lá que o pecado não se levantará duas vezes é porque o céu estará formado de gente que vai construir um muro e escrever nele nunca mais, cara. Esses caras que vão pro céu. E você que tá ouvindo esse programa aqui no Brasil, você está, pode estar sendo chamado por Deus pra ser um missionário nessas terras. A levar sua amizade, a levar o, um relacionamento de amizade com as pessoas lá pra poder levar um evangelho que eles lá já não conseguem mais perceber como a gente ainda consegue perceber aqui. Não sei até quando, porque o Brasil tá evoluindo, né? e à medida que o Brasil se educa e à medida que a economia melhora as pessoas vão naturalmente se afastando de Deus e indo para o Deus desse mundo desse século que é o dinheiro e pode ser uma solução para sua vida inclusive pode ser uma vacina para sua vida você fazer parte desse processo aí que eu acho que você não volta igual tá aí o Rodrigo contando a história dele Acho que você não volta igual da missão. E existe a necessidade de se realizar missão, não somente na África, em lugares pobres, mas também em lugares secularizados, como a Europa, como a gente acabou de ouvir. E talvez Deus esteja te chamando para isso. Você põe isso na sua, é, na sua cabeça, essa ideia de... Tudo isso que a gente está falando aqui, essa ideia de ir e de voltar, de ir lá fazer o, o trabalho, de pregar, de tentar resgatar essas pessoas. Mas você não vai conseguir tirar ninguém da lama se os seus pés não estiverem na rocha. É isso aí.
3: Precisam que alguém diga quem é Jesus o Salvador. Não sabem quem é Cristo. precisam conhecer o seu grande amor e grande poder de ver
0: Isso é um gremlin, cara. <risos> ai, 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 Não, a gente vai responder. Um, dois, três. Um, que país é esse? Que país é esse? <risos> <risos> ok. Sim, <mas> que, país... <risos> que de droga, isso aí não vai poder entrar, né? Vai poder sim. Isso não vai, não, cara. Tá louco. Vai. Esse meio vai ficar lá pro fundo, cara. Não, cara. Ó. <risos> Que país é esse? É. Por que... que. Que dilúvio é esse? E por que são sete anos é... de aliança com o povo? É fácil explicar tudo isso, cara. <risos> ah, caraca, agora. Nunca é fácil, Jesus, por quê? <risos> por Nunca é fácil. É. Pera aí, rapidinho que meu, meu cachorro tá enchendo o saco pica-pau aqui. Sai daqui, Lucas! É o seguinte, além da questão econômica monetária.
1: Pera aí. Pensei uma vez quando
0: estava saindo... Oi. Oi? Oi? Pode falar, meu celular. Ah, tá. Nossa, eu digo, você só tá dando trabalho hoje, cara. <risos> Rodrigão, valeu, cara. Antes a pergunta que não quer calar. Hum. Rodrigo. Pode falar. O que que você respondeu pra menina, cara? <risos> é verdade, cara. Não pode sair daqui sem falar isso, cara. <risos>
1: Graças a Deus, essa não foi minha minha fraqueza, sabe? E, não, eu não eu falei pra ela, eu simplesmente não tem como, não. Nem conheço você, não sei quem você a gente não teve como eu fazer isso. É, e o sabe? cara traduzindo, e o cara traduzindo ali do lado. Traduzindo aí é, na igreja. <risos>